0: Herzlich willkommen zu Folge 253 des FAZ Einspruch Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner und wir haben heute endlich wieder mal einen Podcast mit Publikum. Wir sind nämlich auf Einladung der Forschungsstelle für Medienrecht der TH Köln hier in Köln am Campus Südstadt der TH. Thema unserer Sendung ist Schwarz und Grün, Antipoden der Rechtspolitik und wir haben zwei Gäste dazu in alphabetischer Reihenfolge, einmal den Justizminister von Nordrhein-Westfalen, Benjamin Limbach, herzlich willkommen und die Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU, herzlich willkommen Frau Winkelmeier-Becker. Wir haben heute den 28. April, die Folge wird dann am 3. Mai gesendet, am üblichen Podcast-Mittwoch, über alle Podcast-Verbreitungsformen, die Sie kennen. Ja, Herr Limbach, wir haben das Thema Schwarz und Grün, Antipoden der Rechtspolitik. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal über einen rechtspolitischen Vorschlag der CDU geärgert? Oh, jetzt überlege ich.
1: Ähm hm. Ich habe gestern in Bund-Länder-Gesprächen sehr intensiv mit Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitikern der CDU diskutiert. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal geärgert habe. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, also ich habe mich bestimmt irgendwann geärgert. Aber so spontan muss ich jetzt wirklich
0: nachdenken. Sie können auch sagen, wann Sie sich gefreut haben. Das ist auch okay wenn Ihnen das leichter fällt. Ja, jetzt war ich fast äh, bei etwas, äh,
1: aber das ist jetzt nebulös und noch nicht auf meiner Zunge angekommen, worüber ich mich gefreut habe. Ähm, das ist zum Beispiel, ähm, dass ähm, unsere rechtspolitische, äh, nein, die innenpolitische Sprecherin im, äh, die, äh, im Landtag, Dr. Julia Höller, die auch Mitglied des Rechtsausschusses ist und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, ähm, äh, Herr Golland eine gemeinsame Presseerklärung abgegeben haben zum Thema ähm, soll die Fahrerflucht bei reinen Sachschäden entkriminalisiert werden, ein Vorschlag von Marco Buschmann und ich war dabei, als die beiden im Gespräch feststellten, ganz spontan, dass sie derselben Meinung waren und gesagt haben, dann gehen wir auch heute mal direkt raus und freuen uns, dass wir ein gemeinsames Thema haben, wo wir von Anfang an einer Meinung sind und das finde ich schön, weil das für mich das symbolisiert, was wir uns in der Koalition vorgenommen haben, auch bei der Innen- und Rechtspolitik nicht immer nur zu betonen, was uns trennt, sondern nach Gemeinsamkeiten zu suchen und diese dann mit großem Engagement voranzutreiben.
0: Sie haben ja hier eine schwarz-grüne äh, Koalition in Nordrhein-Westfalen. Was ist denn da Ihre gemeinsame Position zu dem Thema äh, Unfallflucht und äh, Sachschaden? Also die, die Änderungen, die da Herr Buschmann angestoßen hat. Also... Die Parlamentarier haben sich klar dagegen gestellt und
1: sind gegen eine Entkriminalisierung, weil sie das für den falschen Weg halten, zum Teil mit unterschiedlichen Begründungen. Aber das finde ich ja das schön und das gehört ja zu einer Koalition dazu, dass man manchmal zum selben Ergebnis kommt auf unterschiedlichen Wegen. Und ich als Justizminister habe in den Presseverlautbarungen gesagt. Bevor ich mich festlege, mache ich das, was ich finde, was Landesjustizminister immer als erstes machen sollten, die Praxis befragen. So, und deswegen sind wir hingegangen, wir haben gesagt, jetzt befragen wir mal die gerichtliche und die staatsanwaltschaftliche Praxis, was Sie davon halten. Denn das sind ja diejenigen, die tagtäglich damit arbeiten. Und ein Ministerium sollte nicht immer der Ansicht sein, alles besser zu wissen als die Praxis. Und deswegen sage ich, bevor ich mich festlegen werde, will ich erstmal meiner Praxis was sagen, weil was sollen die mir noch sagen, wenn ich jetzt schon sage, ich bin komplett dieser Meinung oder einer anderen Meinung. Haben Sie da schon Rückmeldungen bekommen? Der Vorschlag ist ja erst seit zwei Tagen auf dem, auf dem Tisch. Also so schnell sind weder wir Ministerium noch die Praxis. Das müssen wir in Ruhe machen. Das ist ein sehr überraschender Vorschlag, das muss man wirklich sagen. Es, Herr Buschmann hat ihn nirgendwo mal angedeutet oder angekündigt, in keinem der vielen Gespräche, die wir so in verschiedenen Gremien miteinander haben. Und der hat mich schon überrascht, dass das ausgerechnet von einem FDP-Justizminister kommt, ein Vorschlag, der bei Versicherungen und anderen erstmal zu einer starken
0: Ablehnung geführt hat. Mal Frau Winkelmeier-Becker, waren Sie auch über den Vorschlag überrascht, als er vor zwei Tagen aufploppte?
2: Ja, also auch in Berlin hatte das keiner gewusst und kommen sehen. Das kam dann schon etwas überraschend, richtig.
0: Jetzt hat ja Herr Limbach auf meine Frage, wo er sich ähm, eben über die CDU geärgert hat, rechtspolitisch, hat er ja richtig lange nachdenken müssen. Jetzt haben Sie natürlich den Vorteil gehabt, Sie konnten jetzt schon die ganze Zeit nachdenken. Ich ähm, weiß ja
2: nicht, ob ich die gleiche Frage bekomme.
0: Die bekommen Sie jetzt aber. Wann haben Sie sich denn geärgert über einen rechtspolitischen Vorschlag der Grünen?
2: Ehrlich gesagt habe ich da bisher noch nicht so richtig viel Gelegenheit, mich zu ärgern, weil nämlich die Ampel... Äh, eigentlich noch kaum mit eigenen fertigen Vorschlägen rüberkommt. Ich bin, wie Sie ja gesagt haben, Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages und wir haben ganz, ganz wenig eigene federführende äh Gegenstände überhaupt zu beraten, weil die Bundesregierung gerade in der Rechtspolitik viel angekündigt hat, aber noch nicht viel geliefert hat. Also das mal Art 1. Wir erleben also, dass die drei Partner der Koalition sich offenbar doch sehr schwer tun und wie wir ja gerade von Herrn Limbach gehört haben, taugt Herr Buschmann auch manchmal als gemeinsames Feindbild von Union und FDP. Also ich denke, dass es da häufig auch zu schwierigen Beratungen kommt. Allerdings in den Bereichen der Gesellschaftspolitik wird es sicherlich auch einige Übereinstimmung ergeben. Wir hatten das ja schon bei 219a der Abschaffung, über die ich mich auch geärgert habe, kann ich ja hier auch gleich mal sagen, weil wir das an der Stelle nicht für richtig halten, sondern eigentlich die geltende Rechtslage für, für, für richtig und ausgewogen halten. Also das war sicherlich ein Punkt, wo ich mich über die Ampel insgesamt, jetzt nicht speziell über die Grünen, sondern über die Ampel insgesamt ein Stück weit geärgert habe, in dem Sinne, dass ich einfach anderer Meinung
0: war. Mm -hmm. 219a, das ist ja das Werbeverbot für Abtreibung ähm, gewesen, was eben ähm, aus dem Strafgesetzbuch äh, gestrichen wurde. Warum halten Sie das für falsch?
2: Jetzt im Vergleich schon bei einem sehr grundsätzlichen Thema, äh, nämlich dem Konflikt, der Konfliktsituation bei einer ungewollten Schwangerschaft. Und hier haben wir eben zwei Grundrecht, grundrechtlich geschützte Bereiche, die Mutter, die eben über ihr Leben äh, weiter nachdenkt und da in einem Konflikt ist, ähm, aber eben andererseits auch das ungeborene Kind, was nach meiner Überzeugung eben auch schon ähm, rechte, grundrechte Menschenwürde hat und äh, das muss abgewogen werden. Nun ähm, würde ich auch immer sagen, die Entscheidung muss von der Frau alleine getroffen werden, ähm, und das Strafrecht soll nicht im Mittelpunkt stehen. Aber unsere geltende Regelung sagt ja dann, liebe Frau, wenn du dich beraten lässt und die Frist einhältst, also nur in einem sehr frühen Stadium, bis zur zwölften Woche, dieses Recht wahrnimmst, dann bist du ausgenommen aus dem Strafrecht. Also das ist die geltende Regelung, die ich eigentlich für in Ordnung halte. Und weil es eben um ein sehr, sehr hohes Rechtsgut geht, auch bei dem Kind, dem das existenziell letztendlich abgesprochen wird, ähm, finde ich, dass das nichts ist, worüber man, ähm, womit man werben dürfte. Dann, es gab dann in der Diskussion die feine Unterscheidung, äh, ist das jetzt Information oder ist das Werbung darüber hinaus? Und da war einfach unsere Haltung, dass es jede Information sehr, sehr schnell und leicht auffindbar und auch sehr fundiert im Internet gibt. Da sah ich also keinen Nachholbedarf und wir wären aber auch bereit gewesen, uns auf eine reine Information, das nochmal zu definieren, das zu erweitern, einzulassen. Aber Werbung darüber hinaus, das haben wir wirklich für falsch gehalten.
0: Herr Limbach, jetzt gehen ja die Grünen sogar noch einen Schritt weiter bei dem Thema. Bundesfamilienministerin Paus hat ja angekündigt, dass die Ihr Ziel ist, in dieser Wahlperiode auch den äh, Paragraphen 218, also den Abtreibungstatbestand selbst, wo es gar nicht äh, um das äh, Werbeverbot geht, sondern eben um den Abtreibungstatbestand selbst, ähm, aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Wir hatten ähm, vor gut zwei Monaten Bundesjustizminister Buschmann hier im Podcast und ähm, er wirkte ehrlich gesagt, als ich ihn auf seine... Kabinettskollegin angesprochen habe, so ein bisschen unglücklich, weil er meinte, er versucht gerade so eine Kommission zusammenzustellen, eine Regierungskommission, die genau über dieses Thema befinden soll und dann sagt Frau Paus schon, welches Ergebnis sie will, das sei ein bisschen kompliziert. Können Sie das nachvollziehen? Also,
1: das ist, wie Frau Winkelmeier-Becker gesagt hat, ein total sensibles Thema. Es geht in die Kernbereiche unserer Verfassung rein, es geht aber auch in den Kernbereich der Überzeugung von vielen Leuten rein, sowohl auf der Unionsseite, aber auch bei uns Grünen. Und wir haben uns in früheren Jahrzehnten da sehr stark gegeneinander gestanden und haben uns da in manchen Punkten, glaube ich, auch angenähert. Frau Winkelmeier-Becker sagt ja, Letztentscheidung muss bei der Frau liegen, eine Forderung die wir auch immer gehabt haben. Jetzt bin ich bei dem Thema Abtreibung ähm, und wo wird das verortet etc. aus einem sehr guten Grund sehr vorsichtig. Ich komme aus einer stark feministisch geprägten Familie und da gab es immer einen ganz wichtigen Satz, wir sind es leid, dass immer die Männer über die Themen diskutieren, die uns Frauen angehen. Und deswegen fällt es mir jetzt schwer als männlicher Justizminister nun, äh, möglicherweise auch noch oberlehrerhaft den Berlinern zu sagen, wie sie das machen sollen. Weil ich finde, auch da sind in allererster Linie die Frauen aufgerufen, sich dazu zu äußern. Was ich richtig finde, ist, es gibt diese Kommission, ich finde das gut. Die letzte Reform oder die letzten Änderungen ähm, sind ja schon lange her. Ich war ein junger Student, habe das damals als Studentische Hilfskraft am strafrechtlichen Institut der Uni Bonn, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verfolgt und auch die Gesetzgebung davor und danach. Ich glaube schon, dass es wieder Zeit ist zu gucken, inwieweit besteht gesellschaftliche Konsense für die eine oder andere Lösung. Wir müssen ja auch mal bedenken, auch wenn die Frauen nicht bestraft werden, ist es ja aufgrund der damaligen verfassungsrechtlichen Entscheidung immer noch ein klares Unwerturteil, in dem die Abtreibung innerhalb der ersten zwölf Wochen immer noch für rechtswidrig erklärt wird vom Strafgesetz, die Frauen noch nicht bestraft werden. Dass man das nochmal diskutiert 30 Jahre nach dem Verfassungsgericht, finde ich vollkommen in Ordnung. Ich finde die Idee gut, ich bin nicht immer dafür, für alles eine Kommission einzurichten, damit kann man sich auch Politik einfach machen. Aber ich finde bei solchen schwierigen verfassungsrechtlichen Fragen auch, ebenso wie bei Fragen der Sterbehilfe etc., sich Sachverstandes zu bedienen, immer eine gute Idee. So. Und dass es diese Kommission gibt, finde ich sehr gut und ich fände es jetzt falsch, wenn ich von der Seite sage, was ich mir als Ergebnis wünsche. Da bin ich jetzt mal ausnahmsweise bei Marco Buschmann, ähm, sondern ich würde sagen, jetzt ist für mich der Zeitpunkt, wo ich A, sowieso, weil ich ein Mann bin, B, aber auch, weil diese Kommission in Ruhe arbeiten soll, mich erstmal zurückhalte und mir dann angucke, zu welchen Ergebnissen kommt diese Kommission. Und ich kann mir vorstellen, mit diesem sensiblen Thema wird die nicht mit einer... 18 zu 0 Entscheidung kommen, sondern sie werden verschiedene Positionen darstellen und unterschiedliche Vorschläge möglicherweise erarbeiten. Und dann setzt der Punkt an, wo wir als Politik berufen sind, Frau Winkelmeier-Becker und ich, Darüber zu diskutieren, was wir nun wollen eigentlich. Deswegen würde ich mich jetzt auch damit zurückhaltend, äh, äh, zu sagen, ob ich das richtig oder falsch finde, äh, 218 fortfolgende aus dem Strafgesetzbuch rausnehmen, woanders zu machen. Es gibt verschiedene Lösungen, die denkbar sind, aber jetzt gibt es diese Kommission und dann ist es schlau,
0: erstmal abzuwarten und zu schweigen. Das heißt, Sie fanden diese Vorfestlegung von Frau Paus auch nicht so glücklich. Jetzt wollen Sie mich
1: daran treiben, dass ich äh, gegen eine Parteifreundin mich positioniere ähm, äh, ähm, und äh, nagel mich da fest. Ähm, ich sag mal so, ich kann es verstehen, das ist ein Thema, das die Leute, gerade auch die Frauen, sehr berührt und dass man da, ein, und das ist ja die Meinung von Frau Paus, ist ja auch keine neue, die sie da zum ersten Mal geäußert hat, und dass man da sagt, wo man steht, das finde ich vollkommen in Ordnung und auch da würde ich wieder sagen, bei diesem Thema steht es mir als Mann nicht zu einer Frau zu sagen, ob sie sich
0: dazu äußert oder nicht. Die Zeiten sind ja zum Glück Gottlob vorbei. Dann frage ich einfach nochmal eine Frau, ein bisschen mit einer, mit einer anderen äh, Richtung. Und zwar frage ich mich so ein bisschen, ob sich nicht auch die ähm, Union bei dem Thema so die Butter vom Brot nehmen lässt. Wir haben ja eigentlich im Bundestag die Tradition, dass gerade so bioethische Fragen auch in einer enquete beraten werden. Es gab ähm, über mehrere Wahlperioden solche enquete die ähm, sich mit Bioethik beschäftigt haben. Bei einer enquete ist es so, dass die Mitglieder von allen Fraktionen bestimmt werden. Das heißt, es gibt eine sehr pluralistische Zusammensetzung. Das ist bei der Regierungskommission, der Ampel ist das anders. Da wurden die Mitglieder ausschließlich von den Ampelparteien ausgewählt. Warum beantragen Sie nicht, wenn Sie da auch Ihre Themen reinbringen wollen, Frau Winkelmeier-Becker, warum beantragen Sie im Bundestag keine enquete zu dem Thema?
2: Ich nehme die Idee mal gerne mit. <lacht> ähm. Ich würde allerdings auch der Kommission jetzt mal nicht von vornherein ein Misstrauensvotum äh, mitgeben, sondern äh, würde die auch mal gerne arbeiten lassen. Mir tut es ein bisschen leid, dass zum Beispiel die Kirchen überhaupt nicht beteiligt sind, die da sicherlich auch gerade bei so ethischen Fragen äh, ein wichtiges äh, Wort mitzusprechen äh, hätten. Und ähm, ich hoffe, dass auch der, der Blick noch mal ein bisschen geweitet wird. Zum einen... Ähm, mir, mir sind eben die, die Punkte wichtig, die Entscheidungsbefugnis der Frau, aber das Lebensrecht des Kindes muss irgendwo einmal zur Sprache kommen, es muss thematisiert werden, es muss in den Entscheidungsprozess hineinkommen und dafür braucht man eben auch die verpflichtende Beratung und deshalb muss es auch mit einer verbindlichen äh, Norm abgesichert sein und ich habe jedenfalls kein Problem damit, wenn das auch im äh, Strafrecht geschieht. Ich möchte noch mal betonen, dass eben äh, die Frau, die sich an dieses Verfahren hält, aus dem Tatbestand des 218 rausgenommen ist. Ja, also da gibt es keine Strafanordnung. das ist Stand heute die gesetzliche Regelung. Und ich möchte noch erwähnen, ähm, dass wir auch schon in der diskussion dann des letzten jahres gesagt haben lasst uns doch lieber die entscheidungsfreiheit der frau auch da nochmal durchstärken dass wir den zugang den kostenlosen zugang zu verhütungsmitteln verbessern ich glaube das ist der wirklich bessere ansatz äh, um einerseits die die, die freiheit äh, zu, unterstützen, aber nicht diesen Konflikt überhaupt entstehen zu lassen, dass das Lebensrecht eines kleinen Menschen gegen die Freiheit der Lebensgestaltung des anderen Menschen steht. Ich finde, das ist der, der bessere Weg äh, an der Stelle und, ähm, der, dieser Gedanke ist auch getragen von der absoluten Anerkennung der, der Freiheit der Frau, die sich nicht auf irgendeine Rolle, nicht auf irgendwelche Erwartungshaltungen einlassen soll. Das ist ganz klar auch unsere Ansicht. Darf
1: ich dazu direkt was sagen? Na klar, ja. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel zu zeigen, dass es auch in solch einer schwierigen Thematik, wo wir... Union und Grüne von sehr unterschiedlichen Positionen kommen, dass es aber auch Bewegungen auch in, Rand oder in Teilbereichen dieser Thematik gibt und ich möchte eine Lanze brechen für die Frauen in der CDU, in der Union, die da in den letzten Jahrzehnten auch ein deutliches Umdenken in der Union bewirkt haben. Früher ist diese Frage immer nur diskutiert worden um die Strafbarkeit herum. So. Und ähm, dann hat, als dann die, die äh, Lösung kam und die Amtskirche, die katholische Amtskirche ausgestiegen ist aus der Beratung, viele katholische Laien den Verein Donum Vite gegründet. Ich bin da selber mal eine Zeit lang mit meiner Frau Mitglied gewesen, vor allen Dingen auch viele, wenn ich es richtig erinnere, unionsnahe Frauen. So, Und ähm, da hat man gemerkt, dass sich da auch die Politik der Union insgesamt geändert hat, indem man gesagt hat, wir dürfen nicht nur über Strafrecht bei dieser Thematik reden, sondern es geht darum, kostenlose Verhütungsmittel zur Verfügung zu stellen, Frauen zu helfen, Frauen zu ermutigen, ein Kind auch auszutragen in einer schwierigen Situation. Und das ist ein Bereich, glaube ich, wo wir uns sehr aufeinander zubewegt haben, auch in den vergangenen Jahren, dass wir da Ansätze machen, dass es eigentlich schon sehr sinnvoll sein kann, dass Frauen gar nicht erst in diese Konfliktsituation kommen, beziehungsweise, dass ihnen ausreichend Hilfe angeboten wird, wenn sie in die Konfliktsituation kommen Und das möchte ich sagen, das habe ich über die Jahre immer beobachtet, dass das vor allen Dingen auch
0: aus dem Bereich der Frauenunion eine starke Bewegung war, die da auch was verändert hat. Aber wenn Ihnen diese Annäherung so wichtig ist, warum ist dann die Ampel jetzt diesen Weg gegangen einer alleinigen Regierungskommission? Es wäre doch eigentlich sozusagen einem traditionellen parlamentarischen Verständnis eher ähm, entsprechend gewesen, wenn man dann eben gesagt hätte, man macht eine Enquete? Ja, ähm, es gibt Bereiche, wo, wir, wo der Bund
1: ja auch enquete Kommission gemacht hat. Sie haben es ja auch erwähnt, das finde ich auch sehr sinnvoll. Ich glaube, dass wir hier in einem Punkt waren, wo die Union im Bundestag und die drei Ampelparteien im Bundestag sehr weit auseinander waren. So, und ich glaube, schon, keine es ist schon schwierig gewesen, wäre mit welchem Ziel man diese Enquete-Kommission gründet. Und es war auch nach den Diskussionen in den 219a so mein Eindruck, das Gefühl der Ampel, wir müssen jetzt da mal vorangehen mit unserem Weg. Es wird schwierig, sich dort mit der Union möglicherweise zu einigen. Jetzt bin ich da aber auch selber nicht beteiligt gewesen. Ich bin ja Landespolitiker, nicht Bundespolitiker. Aber ich glaube, dass, da merkt man einfach noch die Auseinandersetzungen und Dispute der vergangenen Jahrzehnte, die es da schwierig macht, da, äh, gewisse Gräben zwischen Union auf der einen Seite und den Parteien der Ampel auf der anderen Seite zu füllen und ich glaube, dass man dieses Momentum gesehen hat, dass man nach 16 Jahren einmal vier Jahre ohne die Union regiert, bei bestimmten Themen sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, äh, wo man zwischen SPD, Grünen und FDP sehr nah beieinander ist. So Und das sind ja bei ein paar gesellschaftspolitischen Themen dass man sich da sehr nah beieinander und ich glaube, da war einfach dieses Gefühl, jetzt wollen wir mal nach dieser langen Phase, wo die Union immer mitregiert hat und natürlich auch die Politik geprägt hat als Kanzlerinnenpartei, jetzt wollen wir mal bestimmte Sachen ändern. Und ich glaube, das ist dann nach so einer langen Zeit erstmal dieses Gefühl, ah, endlich können wir und dass man dann nach so einer langen Zeit dann nicht als erstes auf die größte Oppositionspartei zugeht und sagt, was haltet ihr denn eigentlich davon, das ist menschlich sehr naheliegend, möchte ich sagen.
0: Was ja vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Euphorie, da sind wir jetzt mal gesellschaftspolitisch beieinander und da können wir auch mal was machen ohne Union, was da ja auch so ein bisschen vielleicht draus entstanden ist, ist das Selbstbestimmungsgesetz oder zumindest die Idee, dafür. Die ähm, Eckpunkte der Ampel sehen ja vor, dass es äh, künftig möglich ist, durch einfache Erklärungen äh, auf dem Standesamt äh, sein äh, Geschlecht zu wechseln. Die Änderung soll jährlich äh, möglich sein. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was bedeutet das eigentlich für den Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen? Wir hatten ja zum Beispiel in Schottland die Situation, dass dort ähm, jemand äh, verurteilt war wegen einem Sexualdelikt ähm, und äh, dann eben war diese Person der Auffassung, äh, sie solle ins Frauengefängnis, weil sie eine Frau sei. Ähm, haben wir sowas künftig in NRW auch? Wissen Sie, noch einfacher, wir haben das schon längst. Das Thema ist ja schon
1: da. Es ist ja nicht so, dass mit dem Antritt der Ampelregierung auf einmal transsexuelle Menschen aufploppen und da sind, sondern die gibt es ja schon eine Weile. So, und wir hatten ja auch vorher Regelungen. Oh. Ähm, die müssen modernisiert werden. Das sehen alle, das Verfassungsgericht hat die Regelung ja mehrfach geändert durch Urteile. Ähm, und es war klar, dass sich jetzt etwas bewegen muss und dass äh, die Koalition hier gesellschaftspolitisch sehr nah beieinander ist, zu sagen äh, wir müssen das vereinfachen, diesen demütigenden Weg übers Amtsgericht mit zwei Gutachten, wo man sich quasi seelisch nackig machen muss, das ist zutiefst demütigend. Wenn ich mit Leuten spreche, die diesen Weg hinter sich gebracht haben, das sind zum Teil wirklich sehr schmerzhafte Erfahrungen, die die gemacht haben. Und ich kenne genauso gut auch Leute, die sagen, ich mache das nicht, ich warte, bis das neue Gesetz kommt. Also ich glaube, dass da was dringend notwendig ist. Was machen wir im Strafvollzug? Das Problem wird so gehypt nach dem Motto, das kann ja nicht sein. War ähm, ja in,
0: in Schottland auch ein großes ja, Thema.
1: Die Ministerpräsidentin genau. ist letztlich auch darüber gestürzt. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt der einzige Grund ist. Das Entscheidende ist, und ich habe mit meiner Fachabteilung auch schon darüber gesprochen und wir wollen da nochmal in den nächsten Wochen uns sehr intensiv dazu beraten. Das Problem ist, wie gesagt, nicht neu. Wir kennen das, der nordrhein westfalen Strafvollzug hat Erfahrung gesammelt. Und die erste Erfahrung, die wir sammeln, es ist eine Problematik, die sich einer schlaglichtartigen, pauschalen, einfachen Lösung vollkommen verweigert. Sie müssen schon unterscheiden, in welchem Stadium ist die Person, um die es geht. Nicht? Ist sie noch am Anfang in der Findungsphase? Ist sie in der Transition? Ist ihre Transition abgeschlossen, die ja jeder für sich anders definiert? Gibt ja Leute auch, die sich nicht operieren lassen an den, an den ähm, äußeren Geschlechtsorganen, ähm, es gibt Leute, die teilweise etwas machen, das sind sehr unterschiedliche Stadien und man muss dann, finde ich, als erstes, und das machen wir in NRW, in Dialog mit dem Inhaftierten treten und gucken, wie ist eigentlich, wo bist du jetzt, Was ist dein? Äh, wie siehst du dich, wo bist du da, und dann muss man für den die Person die beste Lösung finden. So, natürlich immer unter den Belangen der Sicherheit, des Strafvollzuges, etc. Und wir müssen dürfen diese Person nicht allein sehen. Wir müssen diese Person sehen und gucken, müssen wir sie schützen? Ja, also ein, 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 ein junger Transmann der vielleicht noch am Anfang seiner Transition ist in der riesigen JVA Köln-Ossendorf in der, was weiß ich, Schwerverbrecherabteilung, das ist vielleicht nicht der richtige Platz, den da hinzubringen, den müssen wir ein bisschen schützen, so, und wir müssen um andererseits auch bei einer Transfrau natürlich dann auch den Blick nehmen, aber generell auch auf die anderen Inhaftierten, so, und das ist, finde ich, das ist extrem wichtig und das erleben wir auch in der Diskussion, dass genau über sowas ja auch gestritten wird, wenn es um Hausrecht, Sauna oder sonst was geht. Ich glaube, dass man dort immer sehr gute Lösungen finden kann und wir haben bisher auch gute Lösungen gefunden. Ich glaube, wir haben über ein Dutzend Transpersonen im Strafvollzug. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, bevor ich Minister wurde und das zeigt für mich, dass das gar nicht so ein großes Problem ist, sondern sie müssen die Praxis sensibilisieren, sie müssen sozusagen Leitfäden oder Ähnliches haben, wo sie sagen, hier oder eine Stelle im Ministerium, wo man sich als Anstalt melden kann und sagen kann, so jetzt haben wir, jetzt haben wir mal eine Transperson, was machen wir denn damit? So, wie, wie helfen wir da? So, und die Widerstreiten oder die verschiedenen Interessen, die muss man unter einen Hut bringen und ausgleichen. Und ähm, ich habe dann noch... Ähm, bis auf einen Fall der sehr stark in die Presse gekommen ist jetzt aus NRW von den anderen Fällen nichts überhaupt gar nichts gehört und ich kriege wirklich jeden größeren Vorfall bei mir auf den Schreibtisch gelegt und das zeigt mir in der Praxis funktioniert das. So und ähm, andere die Spanier haben das auch vorgemacht, die Spanier schaffen das ohne jede Aufregung und ohne dass irgendjemand zurücktreten muss, haben die das sehr gut hinbekommen. Ähm, und ich habe immer den Eindruck, dass die Länder am besten damit zurechtkommen, die einfach sagen, differenzierten Blick drauf. Wo, wo ist der und wie ist der? Und das ist, ich habe viel mit äh, äh, Transpersonen diskutiert, äh, weil ich diese Thematik wichtig finde, jetzt nicht unter Strafvollzug, sondern insgesamt beim Selbstbestimmungsgesetz. Und da erleben Sie sehr unterschiedliche Personen, die in sehr unterschiedlichen Stadien sind. Und das muss man ganz klar sagen, wenn immer so das heißt, oh, wir müssen dann aber aufpassen und die dürfen nicht dort und nicht dorthin. Oder das kann man nach einem Jahr wieder ändern und dann kommen die Leute an und sagen, oh, ich muss in den Strafvollzug, dann mache ich mal schnell eine Amtsänderung. Wenn Sie mit den Leuten sprechen, die diesen Weg beschreiten, das sind Leute, die sehr über die Jahre reflektiert sind, die das zum Teil ja über eine Kindheit oder eine Jugend hinweggetragen haben, ist aber das, nicht
0: mehr Voraussetzung.
1: Ne? Ja, nein, das zu untersuchen. Ja, das ist ganz klar. Das sage ich immer, das muss jeder für sich entscheiden, wie stark er sich untersuchen lässt, so wie wir auch niemanden ähm, sonst begleitende Psychotherapien vorschreiben oder sonst etwas. So ähm, äh, haben wir auch erlebt, äh, äh, mit einem Kind in unserer Familie, das Diabetes entwickelt hat, da kommt das Krankenhaus an und sagt, sollte man psychotherapeutisch begleiten, gerade in der Anfangszeit. Das muss jede Familie für sich, das würde ich nie vorschreiben, so. Ähm, und ähm, entscheidend ist ja, dass vor medizinischen Behandlungen natürlich immer noch bestimmte Sachen vorliegen müssen, Untersuchungen stattfinden müssen etc.
0: Aber ich kann Ihnen eins sagen, ich habe noch keinen erlebt, der es sich leicht macht mit dieser Entscheidung. Kein. Dann fasse ich zusammen, Sie sind da relativ entspannt und glauben, dass Sie das auch mit Selbstbestimmungsgesetz weiter gut handhaben können? Ja, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ähm, ich bin ja mit einem Satz im Justizministerium aufgewachsen, es gibt nichts im Vollzug, was es nicht gibt. Okay. So, und äh, da sind wir,
0: wir sind Meister, uns spontan auf Situationen einzustellen. Okay, dann frage ich Frau Winkelmeier-Becker, sind Sie da auch so entspannt?
2: Ähm, zunächst mal, ähm, gibt es diese, diese Fälle, sage ich mal so, auch unter der Geltung der bisherigen Rechtslage, 1.000 allein im Strafvollzug in NRW, das ist auch eine Zahl, die für mich jetzt neu ist. 1.000 nee, nicht, nein, nein. Also, über das, ein Dutzend. Über ein Dutzend, Ach, Entschuldigung. Also jedenfalls, das, das kommt vor und dann hat der Staat das nicht zu bewerten. Also ja schon gar nicht irgendwie negativ, sondern das gehört zum Menschenbild dazu, wir nehmen die Menschen, wie sie gehen und stehen, ja? Also von daher sind wir auch ziemlich entspannt bei Erwachsenen, die sagen, das trifft auf mich zu und ich möchte da jetzt auf die andere Seite, das andere Geschlecht wechseln oder bin schon drin und möchte, dass das jetzt auch so und so dokumentiert wird und nachvollzogen wird und anerkannt wird. Und mir sind da auch diese Schilderungen bekannt von Begutachtungen, die da nicht wirklich zielführend sind und wo man sich fragt, was ist da der Mehrwert? Und da können wir uns sicherlich auch dem anschließen, dass das so nicht mehr weitergehen soll. So, also wir haben allerdings auch einen Blick auf das Thema Irrtum, ja, also auch die Tatsache, dass man ja die die Rückkehr zur, zum vorherigen Zustand nach einem Jahr ermöglicht, impliziert ja das schon, dass man sich da auch vertun kann. Und es ist aber eine ganz schön gravierende Entscheidung, aus unserer Sicht besonders für Kinder. Und deshalb ähm, haben wir uns positioniert, dass wir an der Stelle nicht mitgehen wollen, dass wir Kinder alleine die eigene Entscheidung reichen soll, gegebenenfalls sogar gegen den Willen der Eltern. Also wenn man noch nicht mal einen Elternteil überzeugt, dass man zu dieser Gruppe gehört und dass das auf einen zutrifft, damit dieser Elternteil sich dann vielleicht die Entscheidung übertragen lässt. Das ist ja allgemein im Familienrecht möglich. Dann ist doch die Gefahr, dass da eine Fehlentscheidung vorliegt, dass andere Probleme in der Phase der Pubertät, vorliegen, die zu der subjektiven Einschätzung führen. Ich, ich bin eigentlich äh, im falschen Körper. Äh, die Gefahr liegt für uns dann nah. Und äh, deshalb sind wir an der Stelle zurückhaltender und würden das so nicht mitgehen. Ich sehe noch zwei andere äh, Probleme. Das eine ist das Offenbarungsverbot. Das äh, finde ich doch. Sehr merkwürdig, ehrlich gesagt. Wir haben ja schon ein gewisses äh, Offenbarungsverbot im äh, transsexuellen äh, Gesetz.
0: Das bedeutet, das, dass man eben nicht gegen den Willen des Betroffenen das genau, offenlegen genau. kann, dass es diesen Wechsel gab.
2: Und das soll jetzt nochmal verschärft werden und als Ordnungswidrigkeit abgesichert werden. Ähm, also ich finde, da muss man sich jetzt mal die Grundsatzentscheidung ähm, auch als Gesellschaft stellen wollen wir uns da jetzt locker machen und sagen das gibt's und wo, wo das so ist braucht da keiner irgendwie gehässig drüber reden ja oder ist das wieder etwas wo man sagen muss oh Moment das darf ich jetzt gar nicht sagen das liegt mir auf der Zunge aber ich darf es gar nicht sagen so, sowas mag ich nicht ehrlich gesagt sondern ich finde da muss man äh, drüber reden können immer unter der äh, der Grenze der Beleidigung ja aber dafür haben wir allgemeine Straftatbestände, die das äh, abdecken würden. Und ähm, also das fällt mir schwer, äh, das, das gut zu heißen. Also ich bin dagegen, ja, <lacht> um klar zu sein. Da darf, darfst du halt und, äh, und noch ein äh, Thema habe ich, ähm, natürlich eben die Frage, äh, was ist, bei geschützten äh, Gruppen, geschützten Räumen, äh, wie äh, kann dann eine Person da integriert werden, die eben äußerlich im anderen, Gesch also sprich vor allem äh, als Mann wahrgenommen wird und äh, sich aber dann auch in, in geschützte Frauenräume auch einbringen will. Da ist ja schon gesagt worden, dass das auch dem Hausrecht unterliegt. Ähm, und also zum Beispiel sind ähm, Gruppen von Lesbierinnen auf uns zugekommen, die gesagt haben, wir machen Mädchenarbeit, ja, um Mädchen da ihr Coming-out oder ihre, ähm, ja, einfach ihr Ankommen äh, sozusagen äh, zu ermöglichen und das mit zu begleiten. Und dann äh, gibt es äh, Transfrauen, die, äh, die sich da irgendwie einbringen wollen und auch sehr, sehr nachdrücklich darauf bestehen. Und da gibt es Konflikte. Und da... Äh, denke ich, geht Minister Buschmann dahin, das zu ermöglichen im Sinne des Hausrechts. Die Gruppe kann selber bestimmen, wer dazugehört und wer nicht. Ähm, mir lege da noch äh, am Herzen zu sagen, diese Gruppen sind ja teilweise auch öffentlich finanziert und bezuschusst für eine gute Mädchenarbeit, die sie bisher machen. Und da ist die Sorge der Gruppen, dass äh, das im Wege der, der, der Streichung von Zuschüssen plötzlich schwierig wird, ja, wenn also nichts mehr bezuschusst wird, was nicht komplett offen ist, auch für Transpersonen, ohne diese Differenzierung machen zu können, die ich im Einzelfall für nachvollziehbar halte. Und da wäre, wäre mir eben dran gelegen, dass wir auch da den Blick drauf haben, dass solche Arbeit weiterhin möglich ist in dem Umfang wie bisher.
0: Herr Limbach, Sie wollten direkt dazu was ja, sagen.
1: Ey, alle drei Punkte sind total spannend. Ich fange mal jetzt hintenrum an, Sie müssen mir nachher sagen, was die anderen zwei waren. Also gerade bei diesem Thema, ich habe das auch erlebt und ich habe auch mit Freundinnen, die lesbisch sind, darüber diskutiert, die gesagt haben, verschwinden wir jetzt irgendwie feministische Lesben hinter dieser Trans-Thematik und das fand ich sehr interessant, darüber zu diskutieren. Das zeigt mir, dass es wieder eins ist, Ist jetzt leider mein Lieblingswort inzwischen, man muss das differenziert betrachten. So, und wir müssen geschützte Räume haben für Transpersonen, aber eben auch für andere Personen. Wir müssen gucken, wie wir solche Interessenausgleiche herstellen. Und ich fand es interessant, in der Zeitung gelesen zu haben, dass es Frauenhäuser gibt, die sich dieser Thematik schon längst gestellt haben und die auch schon Transfrauen bei sich gehabt haben, aber auch welche, die auch schon Probleme damit gehabt haben. So, und das heißt, wir müssen wieder Lösungen im Einzelfall finden. Und ähm, ich finde schon, dass ein... Frauenhäuser gehen sehr verantwortungsvoll mit solchen Thematiken um, dass man denen da auch ein bisschen zutraut und ihnen da möglichst differenziert ähm, vorzugehen. Das, also da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, sondern ich sage immer, wir müssen alle Interessen in den Blick nehmen. Wir dürfen jetzt nicht mit einer Gruppe alleine gucken, sondern auch auf die anderen Gruppen. Das Zweite war... Ähm,
0: Minderjährige. Offenbarungsverbot. Erst Offenbarungsverbot und, ja, Offenbarungsverbot und dann Offenbarungsverbot. Minderjährige. Genau.
1: Offenbarungsverbot, ja, da schwanke ich auch immer wieder, weil ich das, was Frau Winkelmeier-Becker sagt, kann ich auch nachvollziehen. Und äh, das sehe ich auch äh, also mit großem Respekt, dass man dann sagt, ja kann man jetzt, äh, wenn ich darüber rede, mache ich mich direkt strafbar oder sonst wie. Ähm. Andererseits erlebe ich das, wenn ich mit Transpersonen spreche, dass sie über ein Outing viel empfindlicher und sensibler sind und sagen, ich bin jetzt aber eine Frau und ich möchte nie wieder daran erinnert werden, das etc. Und wir erleben das ja auch, nicht von der Union, sondern von der AfD, wie sie mit Transpersonen im Bundestag, die im Bundestag sitzen, umgehen. Wie verletzend und demütigend äh, sie die behandeln. So, dass da so ein, diese Diskussion aufbrandet, müssen wir da nicht ein Offenbarungsverbot machen. Das finde ich jedenfalls ist sehr diskussionswürdig und ich kann dort das Anliegen verstehen. Aber da
0: muss ich jetzt doch mal direkt äh, einhaken. Wenn ich mir das mal konkret vorstelle, nehmen wir mal an, wir sind hier an der th und es gibt irgendwann einen ähm, äh, Professor, der eben eine Transperson ist und dann sagt ein Student, das ist ein Professor, der ist eine Transperson. So, und dann kriegt er äh, ein Knöllchen oder wie, wenn das dann eine, eine Ordnungswidrigkeit ist. Also, soweit bin ich in dem Gesetzesvorschlag, gebe ich zu, noch nicht drin, in dem
1: Gesetzentwurf drin. Ähm, ich finde jedenfalls die Frage, ob man das, wie man das dann sanktioniert, muss man überlegen und in welcher... Absicht jemand ja, handelt oder gesagt, sowas. Es wenn es überhaupt sanktioniert wird, Ich, würde ist doch, ich, bemerkenswert. ich weiß nicht. ich erlebe da eine sehr hohe Empfindlichkeit und Sensibilität bei Leuten, die diesen Weg gegangen sind. Ich sage ja auch nicht, sondern ich sage, das ist ein Punkt, über den wir diskutieren müssen und ich freue mich, es wird ja demnächst jetzt die Sachverständigen Anhörung, glaube ich, geben und das finde ich nämlich das Spannende, wenn wir uns die mal anhören. Ich will aber noch auf die Kinderthematik kommen, Kinder und Jugendliche. Und da kann man nochmal sehen, dass wir uns in vielen Punkten da gar nicht so weit auseinander sind. Manchmal ziehen wir unterschiedliche Schlüsse daraus. Kinder und Jugendliche bedürfen in dieser Phase der Adoleszenz eines ganz besonderen Schutzes. Sie machen eine Phase durch, in der sich das Gehirn ja nochmal komplett neu verdrahtet. Der, die Ausbildung des präfrontalen Kortex, der meine Handlungsstelle noch nicht abgeschlossen ist, sie machen Phasen durch, in denen sie ihre Identität in Frage stellen und das nicht nur Jugendliche, die sich als trans entpuppen, sondern auch, wir erleben das auch, es gibt ja auch Studien darüber, dass manche Kinder, die sich äh, als trans erleben, ähm, in der Pubertät sich nochmal ändern So und die Entwicklung sich ändert und sie eher, einen homosexuellen Weg gehen oder eine Homosexualität entwickeln. Es gibt sehr spannende Studien darüber und ich habe lange mit einem Sexualmediziner, einem Professor aus Kiel darüber unterhalten, der das aus seiner eigenen Praxis auch erzählt hat. Und deswegen bin ich bei Frau Winkelmeier-Becker, Schutz ist total wichtig. Und ich glaube, womit ich auch überhaupt nicht vereinbart wäre, wäre, wenn das Kind sozusagen ganz alleine das ändern kann, wenn es noch nicht erwachsen ist. So, Da hat aber, glaube ich, die Ampel da auch Ideen, das Familiengericht oder sonst wie zu gehen. Ich habe aber auch schon Situationen geschildert bekommen, wo Eltern sich so gegen das Kind stellen und es so, weil es mit ihren familiären Vorstellungen oder religiösen Vorstellungen oder sonst was für Vorstellungen überhaupt nicht vereinbar ist, das Kind einem so hohen Druck ausgesetzt wird, dass es schweren psychischen Schaden nimmt. Deswegen sage ich, es mag Situationen geben, wo man sagt, das wird aber die Ausnahme sein, wo man sagt, hier muss man das Kind schützen vor dem Druck, den es von seinen Eltern aus ist, damit es sich in seiner Entwicklung entwickeln kann. Ich bin aber auch der Meinung, und da bin ich bei Frau Winkelmeier-Becker, bei Kindern und bei Jugendlichen müssen wir einen genauen Blick drauf nehmen, gerade weil sie in einer Entwicklungsphase sind. Bei den 18-Jährigen sehe ich zwischen uns keinen großen Unterschied, die gehen hin und entscheiden, dass äh, man darf mit 18 so viele Sachen entscheiden, sie dürfen die falsche Partei wählen äh, 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 oder sonst was alles, ne? sehr unsinnigste Entscheidungen dürfen sie machen äh, und äh, äh, dann soll man ihnen ermöglichen, sinnvolle oder Entscheidungen, die ihr Leben beeinflussen, zu treffen. Also da sind wir, glaube ich, eng beieinander. Wie wir das mit dem Kinder- und Jugendschutz klären, das finde ich, ist für mich ganz spannend, einfach noch weitere Wissenschaftler bei den Sachverständigenanhörungen zu hören, wie man das werten kann. Und andererseits möchte ich einem 16-jährigen Kind, das seine Entwicklung für sich abgeschlossen hat, nicht verwehren, seine geschlechtliche Identität zu wechseln. Also da müssen wir einen vernünftigen, sinnvollen Ausgleich betrachten, der die Rechte des Kindes, aber auch die Rechte der Eltern und des sozialen Umfelds berücksichtigt. Aber die Rechte des Kindes hätten für
0: mich dort immer absoluten Vorrang. Wir sind jetzt voll eingestiegen in die Diskussion um die äh, Gesellschaftspolitik. Ähm, Ausgangspunkt war ja eigentlich, dass ähm, die Ampel dieses Momentum hatte, wie Sie es beschrieben haben, dass Sie sich gefreut haben, auch mal was ohne die Union machen zu können, ähm, wo sie das auch macht, ist jetzt beim Wahlrecht. Es gibt ein neues ähm, Bundestagswahlrecht und da hatte ich vor einigen Wochen Wolfgang Kubicki hier im FAZ-Einspruch-Podcast und Frau Winkelbeier-Becker, Herr Kubicki, hat da in dem ähm, Interview gesagt von ähm, Reinhard Müller und mir, ähm, die Union, also ich sage es jetzt mit, mit meinen Worten, ähm, ist da bei, der, bei dem Wahlrecht eigentlich ein bisschen scheinheilig. Es gab interne Gespräche, wo sich die Union zunächst durchaus offen dafür gezeigt habe, dass die Grundmandatsklausel, also die Bestimmung im Wahlrecht, dass ähm, eine Partei entsprechend ihres Zweitstimmenanteils ins Parlament einzieht, wenn, es, wenn drei Wahlkreise gewonnen werden, die ja jetzt gestrichen wurde von der Ampel, ähm, dass das eben ähm, ja, äh, durchaus gestrichen werden könne. Da sei die Union für offen gewesen. Stimmt das?
2: Ich war nicht bei diesen internen Beratungen dabei. Von daher kann ich das äh, nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob das der Maßstab äh, letztendlich ist. Also äh, wir haben sicherlich als Union äh, nichts befürwortet, was dazu führen könnte, wie was ja jetzt in dem ähm, nun verabschiedeten Entwurf äh, oder ge Gesetz haben, äh, was dazu führen könnte, dass unsere Schwesterpartei CSU komplett aus dem Bundestag rausfällt. Das ist aber jetzt das Ergebnis. Und äh, ich glaube, da äh, kann ich schon mit Sicherheit ausschließen, dass äh, dem äh, kein Fraktionsvorsitzender zugestimmt hat.
0: Jetzt ist es natürlich so, dieses Rausfallen, das ist ja auch nur deshalb der Fall, weil sie das Angebot der Ampel, einfach eine Listenverbindung ähm, zu machen, nicht so richtig annehmen. Da haben zumindest verschiedene Vertreter der Union gesagt, das würde sozusagen die, die unterschiedliche Identität von CDU und CSU berühren. Ist das nicht ein bisschen albern? Also ich meine, Sie sind seit 1949 eine Fraktionsgemeinschaft im Bundestag. Wo wird da Ihre Identität durch die Listenverbindung verletzt? <lacht>
2: Jetzt äh, wollen Sie aber hier äh, Informationen aus dem Nähkästchen. Ja? Ähm, äh, zunächst mal äh, stelle ich fest, äh, dass die Ampel uns überhaupt nichts anbieten braucht und das auch sonst nicht tut, sondern die haben das Gesetz einfach in der Fassung äh, verabschiedet ja? und haben äh, vielleicht auch selber nicht daran gedacht. Äh, das weiß ich nicht. Ich äh, kann jetzt nicht Motivforschung ansonsten bei der Ampel betreiben. Äh, jedenfalls steht es nicht im Gesetz, und ich kenne auch keinen Änderungsantrag, also keinen neuen G Antrag, das Gesetz wiederum äh, zu ändern in der äh, Art und Weise. Und ähm, klar wäre das eine technische Möglichkeit, um äh, dann zusammenzukommen. Dann kann ja mal jemand den Vorschlag einbringen. Ähm, es ist allerdings äh, schon ein, ein bisschen übergriffig, ja, weil eben bisher die individuelle Charakterisierung der beiden Schwesterparteien ja doch etwas auseinandergeht. Ja? Und äh, es deshalb schon äh, eine, eine Umstellung wäre, zu sagen, okay, jetzt treten wir äh, komplett gemeinsam an ja, und lassen uns auch die Überhangmandate des einen auf Kosten des anderen ja anrechnen. Das wäre ja dann auch die Folge. ja, ähm, Also... Von daher wäre das eine technische Möglichkeit, aber dass das jetzt ähm, also erstens ist es im Verfahren nicht drin. Dafür brauchte die Ampel nicht die Zustimmung äh, von uns und es wäre auch, ähm, wäre auch schon eine gewisse kleine Zumutung.
0: Wenn diese gewisse kleine Zumutung ja. ins Verfahren käme, hm. wie würden Sie sich dann verhalten?
2: Tja. Ähm das ist noch nicht ausdiskutiert und das kann ich auch nicht entscheiden. Ähm, das käme sicherlich ähm, auf, auf das Gesamtpaket auch wiederum äh, an und äh, ob das, äh, müsste wirklich alle Folgen dann auch noch mal äh, durchspielen und wie sich das auswirkt. Ähm, also ich würde es jedenfalls nicht ausschließen, sagen wir mal so. Aber es, es wäre schon ein großes äh, Zugeständnis, wenn wir das so machen würden. und ähm, eigentlich würde ich präferieren, den Status Quo-Gesetz, wie es nun mal verabschiedet ist, in Karlsruhe mal zur Überprüfung zu stellen und dann werden wir bestimmt alle klüger.
0: Da wird es ja auf jeden Fall auch zu kommen und ähm, Herr Limbach, es gab neulich eine Schalte der grünen Landespolitiker, äh, äh, zumindest einiger grünen Landespolitiker, ähm, kann man so erzählen, was auch in verschiedenen äh, Medien stand, wo aus Baden-Württemberg und Hessen durchaus mahnende Stimmen kamen, das mit der Streichung der Grundmandatsklausel, das ähm, habt ihr Bundesgrüne nicht so clever gemacht. Ähm wie sehen Sie das? War das eine gute Idee?
1: Also erstmal muss ich mal zu Protokoll geben: Alle Grünen Bundespolitiker, die nachher diesen Podcast hören, ich kann nichts dafür, dass ich lauter Fragen zur Bundespolitik bekomme. Ja. Sorry, Leute. <lacht> ähm, so. Ich hatte aber jetzt eben aber, ja, das, das vorzuwischen. Ja, 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 ja ja, <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ja, ja. So, ich muss das ja nur vorschieben, wenn ne? <lacht> ja. dass Sie sagen, du hast <lacht> ja. die alle bestellt, die Fragen, mir, ne? <lacht> ja. Ähm, so Ja. <lacht> also erstmal eins: Die Union oder sagen wir mal, die CSU ist nicht ganz unschuldig daran, dass die Ampel dieses Problem jetzt löst. Weil sie hat sich, und da sage ich extra auch die CSU, die Union war auch in der letzten Legislatur bereit, weitgehende Kompromisse einzugehen, das ist innerfraktionell an der CSU gescheitert. Deswegen würde ich immer sagen, liebe Freunde von der CSU, jetzt mal ein bisschen weniger schreien und Wolfgang Schäuble möchte ich mal da vollkommen recht geben. Wenn wir das nicht selber regeln, werden wir es bereuen. So, und der, der, in dem Stadium sind wir jetzt. Jetzt aber trotzdem die Frage, die Sie gestellt haben, war das jetzt so schlau? Ich kann nicht zu der Schalte sagen, nicht, weil ich zur Verschiedenheit verpflichtet wäre, ich war nicht Teil dieser Schalte. Ich habe davon keine Ahnung, ich kenne nur das, was in der Zeitung gestanden hat. Ich sage mal meine Meinung. Wahlrecht ist was sehr Empfindliches. Und das Wahlrecht müssen wir so regeln, dass es die nächste Legislatur auch überlebt und nicht alle vier Jahre das Wahlrecht geändert wird. Wenn, oder wir wollen, dass die Leute das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie verlieren. Deswegen hat Wahlrecht eigentlich ist sinnvoll, wenn es einen weitmöglichen Konsens gibt. Der war in den letzten Jahren weder unter äh, der letzten äh, Regierung noch unter der jetzigen Regierung möglich, den lagerübergreifend herzustellen. So. Da, da muss man die Ampel in Schutz nehmen, dass sie es jetzt selber gemacht hat und alleine gemacht hat. Was ganz fatal wäre, wäre, wenn der Eindruck entsteht und sich verfestigt, dass eine Regierung sich ein Wahlrecht schreibt, das die Opposition marginalisiert. Wir kennen das aus äh, dieses Gerrymandering in den USA, wenn Wahlbezirke so zugeschnitten würden, dass garantiert bestimmte Kandidaten gewinnen. Sowas darf nicht passieren, das unterminiert das Verständnis. Juristisch, wenn ich das staatsrechtlich sehe, ist es eigentlich logisch, wenn ich die Bedeutung des Erstmandates so absenke, dass nicht mehr jeder, der seinen Wahlkreis gewinnt, automatisch im Bundestag sitzt, dass dann die Grundmandatsklausel juristisch irgendwo ihren Sinn verliert, weil die drei sitzen dann drin, andere aber sitzen nicht drin, weil sie in ihrem Landesverband weniger Stimmen hatten. Das wäre komisch. Das heißt, juristisch ist die Lösung eigentlich naheliegend zu sagen, dann verzichten wir auf die Grundmandatsklausel. So. Aber natürlich muss man dann auch einen Blick darauf nehmen, dass wir zwei Parteien haben, für die das die letzte Versicherung sein kann. So, Bei der Linken hat es dieses Mal die letzte Versicherung gegeben, sie wäre sonst nicht drin. Ähm, dass Frau Winkelmeier-Becker jetzt gesagt hat, das trifft die CSU, ähm, finde ich äh, sehr interessant, was Sie zu den Wahlaussichten der CSU meinen. Ich weiß, dass Sie es nicht so gemeint haben. Bisher ist die CSU noch nie unter 5% gerutscht. So. Zuletzt waren es aber 5,2 oder 5,4. Das war nicht weit entfernt. Ähm, das, da muss man sehr sensibel darauf reagieren und sich das angucken und sagen, eine juristisch einwandfreie perfekte Lösung, aber passt sie auf unser System oder nicht? Und ich hätte es, und das ist meine persönliche Meinung ähm, als Jurist. Ich hätte, dies, wenn man diese Änderung so macht und sagt, es ist folgerichtig, die Grundmandatsklausel abzuschaffen, dann hätte ich direkt reingeschrieben: Parteien, die nicht im selben Bundesland äh, antreten, können ähm, unproblematisch, also juristisch würde man es jetzt schöner formulieren als ich, eine Listenverbindung eingehen. Weil das ist ja genau der Fall der Union. Die CDU tritt nicht in Bayern an und die CSU tritt nicht im Bund an. So und andererseits gehören sie aber doch immer eng zusammen, egal wie häufig sie sich streiten, sie bleiben doch immer beieinander. Die Fraktionsgemeinschaft war zweimal kurz vorm Scheitern, aber man sieht, rauft sich dann doch zusammen. Und ich finde, wenn man das direkt reingeschrieben hätte, um deutlich zu machen, es geht uns nicht darum, die CSU aus dem Parlament rauszubringen, das wäre, glaube ich, ein ganz gutes Signal gewesen. Aber ich bin auch an den Beratung nicht beteiligt gewesen, das ist meine persönliche Meinung, dass man das jetzt darüber nachdenkt, finde ich richtig und gut, dass man es in dem Moment bei der Gesetzgebung nicht bedacht hat, ich fände es schön, wenn man das nachholen würde und ob die Union da diesen Weg beschreitet, man will sie ja nicht zwingen zu einer Listenverbindung, das muss die Union für sich entscheiden, also da maße ich mir nun gar nichts an in die Union, ich würde vielleicht manches gerne in der Union entscheiden, aber das steht mir überhaupt nicht zu, das muss sie dann für sich klären, aber ich hätte ihr direkt diesen Weg eröffnet, wir sind aber auch traditionell ein Land, was sich schwer tut mit Listenverbindung, in anderen Ländern ist das, gucken Sie in Italien oder in die Türkei, da ist das selbstverständlich, wir tun uns schwer, wir Deutschen neigen eher dazu, Parteien eher aufzuspalten ähm, und noch was Neues zu gründen, ähm, anstatt sich auf eine Liste zusammentun. Vielleicht müssen wir da auch uns unser Denken etwas ändern und mehr Listenverbindungen zulassen. Bündnis 90 Die Grünen stammt ja eigentlich aus sowas, in dem sich viele Bürgerrechtsorganisationen äh, der untergegangenen DDR im Bündnis 90 verbunden haben und dann mit uns sich vereinigt haben. Also wir haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja,
0: gerade deshalb ist ja ein bisschen überraschend, also ich finde das total plausibel, wie Sie das jetzt dargelegt haben, ähm, Sie hätten es von vornherein, wenn man diese Streichung reinschreibt, dann mit dazu geschrieben, dann bitte Listenverbindung. Warum, glauben Sie, haben das die Bundesgrünen nicht gemacht? Kann ich Ihnen jetzt, also das,
1: das habe ich jetzt so nicht gefragt, glaube ich, mit den Verantwortlichen, also äh, natürlich diskutiert man miteinander ähm, und ähm, ich äh, habe den Eindruck, dass da im Gesetzgebungsverfahren eine Eigendynamik irgendwann entstanden ist, wir kennen das auch von anderen Gesetzen, ich möchte jetzt nicht Bismarcks Satz über wie Gesetze zustande kommen ähm, zitieren, aber ich glaube, da ist eine Eigendynamik irgendwo reingekommen. Und ähm, da wäre es gut gewesen, das sind Sachen, gegen die ich bestimmt auch schon immer mal verstoßen habe, dass man sich manchmal nochmal zurücknehmen muss und sagen muss, da schlafe ich mal drei Nächte drüber und gucke mir das Ganze nochmal an. So. Und ähm, was ich das wesentlich finde, dass man da ähm, immer versucht, im Gespräch zu bleiben. Dass man immer wieder guckt, ähm, berücksichtigt man jetzt die Interessen weiter. Ich glaube, dass da ein sehr großer Unmut war dass es drei oder zwei Legislaturperioden gedauert hat, bis endlich mal ein guter, vernünftiger Vorschlag oder also bis der Wille da war, wirklich den Bundestag zu verkleinern. Die Reform vom letzten Mal, die hat ja nicht so gut funktioniert, wie wir am Bundestag, der immer noch so äh, der größte ist, den wir je hatten. Sie hat also nicht funktioniert. Ähm, und da war, glaube ich, ein erheblicher Unmut über die Union, der aber eher was mit der CSU als mit der, der CDU zu tun hatte. Also da würde ich sehr klar differenzieren zwischen den
0: beiden Parteien. Der Schöne an den Folgen des Podcasts mit Publikum ist, dass auch Sie als Publikum immer wieder beteiligt sind. Ähm, Sie haben gemerkt, es geht hier schon ganz schön zur Sache. Das ist immer beim FAZ-Einspruch-Podcast so, wenn wir ähm, Gesprächspartner aus unterschiedlichen politischen Lagern haben. Und ich bin sicher, dass auch Sie die eine oder andere Frage mitgebracht haben. Ähm, wir werden zu Ihnen hinkommen, damit die Frage dann auch im Podcast ist. Deshalb meine große Bitte, fangen Sie erst an zu sprechen, wenn das Mikrofon direkt vor Ihrem Mund ist und sprechen Sie dann auch direkt ins Mikrofon. Also es gibt immer wieder auch äh, interessante Beobachtungen bei diesen Publikumspodcast, wie man an einem Mikrofon vorbei äh, sprechen kann. Das wollen wir heute uns nicht angucken, sondern direkt ins Mikrofon. Wo gibt es eine Frage? Hier direkt sehe ich schon in der Mitte. Bitte.
3: Hensch, guten Tag. Ich bin auch Hochschullehrer hier an der TH Köln und wir haben ja den Masterstudiengang Medienrecht und Medienwirtschaft. Ganz viele Studierenden sind hier anwesend. Und da haben wir letztens im Medienrecht diskutiert, wo verlaufen denn die Grenzen zwischen Freiheit oder Recht und Moral. Beispiel Böhmermann. Darf man manchmal auch Grenzen überschreiten, um etwas greifbar bildlich zu machen und wo wir dann immer zu dem Ergebnis kamen, das darf er, aber er wird dann vielleicht halt auch bestraft. Und so war es ja auch, dass er dann verurteilt worden ist. Jetzt versuche ich mal, den Bogen zu spannen zum zu den, also zu, den, zu den Klebern. Ähnliche Interessenslage. Wir, wir teilen ja alle das Ziel und sagen, man muss was tun und ähm, man muss auch protestieren dürfen, aber da haben wir das gleiche Spannungsfeld. Wie gehen wir damit um, dass wir auf der einen Seite natürlich Protest zulassen wollen, aber auf der anderen Seite es doch auch irgendwo Grenzen geben muss. Wo verläuft die Grenze nach Ihrer Sicht?
0: Vielen Dank. Ähm, eben hat Herr Limbach gesprochen, deshalb fangen wir jetzt mit Frau Winkelmeier-Becker an. Wo verläuft da die Grenze?
2: Bei den allgemein geltenden Gesetzen. Ganz, ganz einfach. Wir brauchen da kein Sonderrecht, sondern einfach das normale Recht anwenden. Dann sind wir eigentlich schon auf einer ganz sicheren Seite. Ähm, also ich, wenn man mal so beobachtet, wie die Reaktionen waren, dann waren die ja erst sehr verhalten und auch vielleicht auch ein Stück weit äh, sympathisierend. Ähm, aber ich, ich glaube, das hat sich eingeschwungen ein Stück weit und ähm, es, es gibt Reaktionen, die sagen, Leute, das geht jetzt echt zu weit. Ja, die sind jetzt nicht äh, übermäßig, aber irgendwie doch, dass sie ernst zu nehmen sind. Und sie äh, geben genau diese Botschaft, ähm, das, das ist jetzt übergriffig das ist nicht mehr berechtigt von dem Anliegen. Ja, Das Anliegen, ähm, und mir wäre eigentlich auch lieber, wir würden noch mehr über das Anliegen sprechen und äh, dürfen nicht wieder den Fehler machen, wie bei Fridays for Future, dass wir uns alle, weiß Gott wie lange, darüber aufregen, dass die Leute freitags nicht in die Schule gehen. Ist auch ein Aspekt, ja, aber das Anliegen war mir noch wichtiger. Und es ist mir auch hier äh, sehr wichtig, wenn ich das äh, nochmal betonen darf. So Und trotzdem brauchen wir einfach die normale Anwendung des Rechts. Ähm, wenn man sich eben stundenlang auf die Straße klebt und Leute daran hindert, sich äh, fortzubewegen und ihre Freiheiten wahrzunehmen, dann ist da irgendwo auch äh, die Grenze überschritten. Ja Und alle haben es gemerkt. Ja, es ist euch wichtig. Wir und wir beschäftigen uns mit dem Thema. Wir denken darüber nach. Ähm, so, Aber ich glaube auch, die Wirkung dieser Art von Protest erreicht nicht das, was sie eigentlich erreichen will. Wir müssen es erreichen, dass das Anliegen Energiewende, dem Klimawandel entgegentreten, dass das wirklich auch so ein gemeinsames Anliegen wird und dass alle das zu ihrem ja, eigenen Interesse machen und das, das mittragen. Und das genau erreichen wir, oder erreichen die Klimakleber dadurch nicht sondern sie befeuern im prinzip die konfrontation und sagen ich finde das jetzt doof und dann finde ich auch das thema doof ja und genau das geht nach hinten los und ähm, ja deshalb komme ich wieder zu dem ergebnis dass es einfach diese reaktion braucht ganz normal die gesetze anwenden und dann kommen wir zu bestimmten äh, Strafen im Einzelfall, so wie die Gerichte das dann auch ausurteilen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Frau Winkelmeier-Becker, die Grenze beschreibt das geltende Recht. Jetzt haben Sie kürzlich einen Versuch im Bundestag unternommen, das geltende Recht zu ändern. Sie sind nämlich für eine Verschärfung ähm, der Straftatbestände äh, bei Klimaklebern äh, eingetreten und... Ähm, ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, muss ich sagen, ich habe so ein bisschen die Protokolle der Expertenanhörung äh, zu diesem Vorschlag gelesen. Da ist der Vorschlag mit sehr wenigen Ausnahmen ziemlich mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Auch im Bundestag hat er keine Mehrheit gefunden. War das vielleicht ein bisschen populistisch?
2: Ich habe den sehr ambivalent gesehen. <lacht> Es stammt aus einer Zeit, in der wir tatsächlich noch gesucht haben, wie ist die angemessene Reaktion und es gab eben da doch auch Fälle, in denen das sehr verhalten und, wie ich sagte, sympathisierend war. Und das hat dann eben den Impuls, sage ich jetzt mal, gegeben, zu sagen, ja, was ist jetzt die die Sprache, wie spricht der Gesetzgeber mit den Gerichten, nicht indem er Gerichtsschelte macht, sondern indem er ähm, einen anderen Vorschlag dafür macht, wie denn auf bestimmte Dinge zu reagieren ist. Und äh, das ist als, ähm durchaus auch kritisiert worden, äh, in der Tat. Und ich habe meine Meinung dazu gesagt,
0: äh, äh, gerade. Okay, Sie haben Sie gesagt, die ist ambivalent. Das ist, also äh, einfach helfen Sie es mir so zum Übersetzen, Sie finden es ein bisschen gut, ein bisschen schlecht.
2: Ich finde, dass die ähm, Reaktionen der Gerichte, wie wir sie ja jetzt wahrnehmen, in Ordnung sind.
0: Okay, dann habe ich es jetzt verstanden, Herr Limbach. wo? Also,
1: das freut mich. Ähm, äh, ähm, und jetzt könnte ich mal sagen, freut mich immer, wenn andere Politiker zur Einsicht kommen. Aber passiert mir auch manchmal, dass ich eine Meinung ändere oder sage, ah, äh, das äh, gut. Also erstmal kein noch so legitimes Ziel legalisiert rechtswidriges Handeln. Das ist ein wesentlicher Grundsatz unseres Rechtssystems und daran wird sich nichts ändern. Und eigentlich brauchen wir die Diskussion gar nicht führen, denn die letzte Generation legt es ja genau darauf an, dass sie bestraft wird, um noch mehr Aufmerksamkeit zu machen. Erinnern wir uns an die präventivhaft in Bayern, wo die Aktivisten gerade kein Rechtsmittel eingelegt haben, wo lauter Anwälte gesagt haben, gewinnt die auf jeden Fall. Voraussetzungen sind überhaupt nicht erfüllt, aber sie haben es nicht eingelegt, weil ja die 28 Tage den Hype bringen. So, wenn wir jetzt auf einmal sagen würden, das bestrafen wir alles gar nicht, ja, dann müssen sie sich was ganz Neues ausdenken. So, das, das mal vorneweg, denn das erlebe ich ja auch, die sagen mir auch, wenn ich mit ihnen diskutiere, ja, wir nehmen diese staatlichen Sanktionen in Kauf, ganz bewusst in Kauf. So, was ich viel gefährlicher finde, ist die Unterhöhlung parlamentarisch-demokratischer Prozesse, wenn wir anfangen, uns erpressen zu lassen. Diese Republik war immer stark darin, sich von der Straße nicht erpressen zu lassen, dass wir anders als Weimar damit äh, umgehen, dass wir eine wehrhafte, klare, auf rechts Durchsetzung basierende System haben mit dem Rechtsstaat. So, das ist ganz wesentlich. Wenn ich jetzt anfange, dass Oberbürgermeister eine Vereinbarung unterzeichnen, damit die bei ihnen nicht mehr kleben, sage ich mir, das ist das falsche Vorgehen. Dann, man muss das aushalten und dagegen halt vorgehen mit den Mitteln des Rechtsstaates. Und wenn es dann heißt, ihr müsst einen ausgelosten Bürgerrat einberufen und der legt fest, was? Wir haben mit Bürgerräten zum Beispiel auch in Kommunen, nach dem irländischen Vorbild, gute Erfahrungen gemacht, aber die machen dann Vorschläge am Ende, über die dann das Kommunalparlament entscheidet. So, und das heißt, wir dürfen unsere parlamentarisch-demokratischen Entscheidungsprozesse nicht aushebeln. Und man muss ganz ehrlich sagen, und das sage ich ja als Mitglied einer Partei, die auch aus Bewegungen heraus sich gegründet hat, wir feiern ja demnächst wieder verschiedene Jubiläen, so, da muss man einfach sagen, ja Leute, dann müsst ihr euch zusammentun dann müsst ihr euch ein Programm geben, dann müsst ihr starten. Wir sehen ja, dass es durchaus erfolgreiche junge Parteigründungen gibt, wenn man Volt nimmt, die ja auch auf so einem grünen, linksliberalen Weg sind etwa, die auch in mehreren Kommunalparlamenten schon drin sitzen. Bei uns in Bonn zum Beispiel auch Teil der Koalitionsmehrheit sind. So, Da haben sich junge Leute zusammengesetzt, haben gesagt, wir wollen mehr Europa, mehr Ökologie, wir wollen aber auch Freiheitsrechte und das finden wir besser, wir machen das in einer neuen Partei. So Und das, da kann man niemanden in dieser Republik ersparen, diesen Weg zu gehen und ich finde das fatal, wenn man dann, wenn ich immer gesagt bekomme, aber unser Ziel ist so her und ehrenvoll. Ja, ist es natürlich, Klimaschutz, da bin ich ganz bei Frau Winkelmeier-Becker, da müssen wir noch viel, viel mehr tun, das ist gar keine Frage, aber wer entscheidet denn, welches Ziel legitim ist? So. Und dann kommt woanders eine Bürgerbewegung und sagt, also wir finden hier alle Ausländer müssen raus und jetzt äh, machen wir unsere Demonstration und wir setzen uns auf die Straße und kleben da würden die äh, letzte Generation sagen, also das geht ja gar nicht ne? das ist kein legitimes Ziel muss ich aber fragen, wer legt das fest mhm. So und äh, äh, das finde ich, äh, das muss man den jungen Leuten sagen ich, viel Verständnis für Ungeduld bei der Frage überhaupt keine Frage äh, geht mir auch so aber äh, man muss ungeduldig darin sein, sein Ziel zu verfolgen. Aber man muss geduldig sein, wir brauchen gesellschaftliche Mehrheit. Sie werden nichts in diesem Land äh, gegen die Gesellschaft durchbringen. Wir haben es geschafft, in NRW eine für NRW noch ungewohnte Koalition zustande zu bringen. Mit einer Partei, die eine starke Wirtschaft fördern will und einer Partei, die den Klimawandel bekämpfen will und die Umwelt schützen will. Wo wir aber gemerkt haben, ja auch die Union will das Klima schützen und die Umwelt schützen und ist sehr Heimatverbunden und auch wir brauchen einen auch in unseren Augen brauchen wir einen funktionierenden Mittelstand. Also haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, was wir wollen, ist eine starke Wirtschaft, die sich transformiert in eine Wirtschaft, die diesen Herausforderungen gerecht wird. Und das ist doch das Tolle, wenn man so Mehrheiten gewinnt und sagt, wir gehen gemeinsam auf den Weg. Da muss jeder was einstecken und Kompromisse schließen. Aber wir haben eine ganz
0: starke gesellschaftliche Mehrheit für diese Koalition in NRW. Okay, das war jetzt der kleine Werbeblock für die schwarz-grüne Koalition in NRW. Es ist Ihnen gelungen, ihn unterzubringen. Ja. Ich würde aber gerne bei der, <lacht> bei der, bei der, bei der letzten, letzten Generation jetzt doch noch mal äh, bleiben, weil Sie haben ja vorher sehr ähm, äh, sehr konkret auch ähm, was dazu gesagt, zum Beispiel zu diesem Gesellschaftsrat, äh, den diese äh, Gruppe Fordert. Es ist ja nun eben nicht so, dass äh, nach den Vorstellungen dieser Gesellschaftsrat eben nur eine beratende Funktion hat, sondern der soll wirklich quasi als Parlamentsersatz Entscheidungen treffen. Ja, das kann nicht sein. Da, da steht
1: die Verfassung dagegen. Die Verfassung legt diese Kompetenz in die Hände des Bundestages und in Teilbereichen in die Hände des Bundesrates. Und dabei muss und wird es bleiben, bis diese Verfassung geändert wird.
0: Dann muss ich jetzt aber mal ganz gezielt fragen, ist nicht dann, wenn eine Gruppe das über einen längeren Zeitraum verfestigt, fordert, das dann auch ein Fall für einen Verfassungsschutz? Ich,
1: also wenn wir da sagen, die wollen, ob das jetzt schon eine verfassungsfeindliche Bestrebung ist, die, die die das Zusammenleben in diesem Land gefährdet und die staatlichen Institutionen gefährdet, würde ich sagen, nee das sind die, also 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 Berliner Stadtverkehr in allen Ehren, aber äh, der ist auch ohne die gestaut. Also äh, da ja. muss man sagen, sorry, ja, das, das ist noch unter der Schwelle. Wenn wir sehen, die Rechtsprechung, ab wann man vom Verfassungsschutz beobachtet wird und Herr Haldenbank ist ja jetzt kein Leisetreter, äh, wie wir an den Entscheidungen zur äh, jungen Alternative gesehen haben, ähm, ähm, da vertraue ich doch sehr auf die Beurteilung durch den Verfassungsschutz ähm, der da gesagt hat, da sehen wir nicht diese gefährlichen Bestrebungen. Ne? Also da, da reicht es ja nicht dafür, dass man sagt, ähm, an dem Punkt möchte ich mich mal am liebsten über die Verfassung hinwegsetzen. Diese Wirkmächtigkeit hat diese Bewegung auch noch gar nicht. Ne? Das, was mich ärgert, ist, dass die ganzen anderen, die da äh, wie Fridays for Future, ja gut, die machen auch die Schule blau fest demonstrieren, da können wir natürlich nicht dafür sein, aber äh, das Gute, was dort entsteht in diesen Bewegungen, das gedreht in den Schatten. Und das noch Schlimmere, finde ich, durch die Aktion bringen die Leute die Gesellschaft dagegen auf. Und das äh, war eigentlich mein Hintergrund mit dem, was wir in Nordrhein-Westfalen geschaffen haben, einen gesellschaftlichen Konsens für etwas, mit dem wir eine Mehrheit haben. Und dieser Konsens wird gefährdet, wenn die Leute sagen, ihr könnt mich mal mit dem Klimaschutz, ich will auf der Straße fahren können, ohne dass da Leute kleben. Und deswegen glaube ich, am Ende schaden sie ihrem Anliegen deutlich mehr
0: Okay, das liegt also für Sie fern. Wie ist es? Ist es eine kriminelle Vereinigung? Das wird ja unter Juristen durchaus diskutiert.
1: Also ich habe da noch nicht von irgendeiner fundierten Anklage gehört, die da Aussicht auf Erfolg hätte, daraus eine kriminelle Vereinigung zu machen. Also da... Ja, es gab ähm, schon eine
0: Staatsanwaltschaft äh, in Brandenburg, die... Die war
1: aber bisher nicht, damit sehr erfolgreich war mit dieser Rechtsauffassung. Also ähm, da, da müssen wir auch im Strafrecht, finde ich, immer... Ich bin ja, deswegen habe ich mich über Frau Winkelmeier-Becker gefreut, nicht immer einen Freund sofort nach einer Strafverschärfung zu rufen und dem Strafrecht. Ich sage ganz ehrlich, wir müssen das politisch angehen in erster Linie. Wir müssen das diskutieren und die Parteien machen das auch, indem sie, ähm, doch die meisten Parteien sich ziemlich deutlich da positionieren, dass das der falsche Weg ist und äh, wenn ich das lese, was ich aus der CDU höre, was Irene Mihalic vor kurzem gesagt hat darüber und viele andere Politiker der Ampelkoalition, das müssen wir politisch diskutieren. Und ich glaube, die werden irgendwann, äh, Frau Reker hat sich ja hier auch verweigert einer Unterschrift äh, äh, Je mehr Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister das tun, äh, werden sie feststellen, dass sie da in die falsche Richtung laufen. Also wir, wir sind da, ich da da war nicht so ein
0: bisschen vor Alarmismus. Jetzt freut sich Herr Schwartmann schon seit fünf Minuten auf seine Zuschauerfrage. Herr Schwartmann, ähm, wir sind gespannt.
4: Vielen Dank. Äh, Rolf Schwartmann, Leiter Kölner Forschung für Medienrecht. Ich würde auch ganz gerne aus äh, der Vorlesung äh, berichten, äh, wir haben uns über Meldestellen unterhalten in der Veranstaltung. Meldestellen gibt es äh, im Bund auf Landesebene. Und wenn ich das richtig verstehe, dann dienen äh, diese Meldestellen dazu, gesellschaftliche Missstände zu eruieren. Also man kriegt raus, wo gibt es Fremdenfeindlichkeit, äh, queer verhalten und so weiter, so viele Dinge, äh, die in der Tat bekämpft werden müssen. Die Frage, die ich mir stelle, ist bei diesen Meldeportalen, die ja nicht der Staat betreibt. Ich kann ja auch mit einem ähm, rechtswidrigen Vorgang zur Polizei gehen, das ist ja der normale äh, Ablauf sondern wie ist es, wenn ich bei einer, ja NGO ist es ja letztlich, einer, einer gesellschaftlichen Organisation, irgendetwas melde, was queerfeindliches, was, was, was antifeministisches und so weiter. Frage 1, dienen diese Meldungen ähm, dazu, lediglich Trends zu ermitteln? Also in einem, in einem Fußballstadion, in einer Region gab es einen äh, fremdenfeindlichen, äh, queerfeindlichen Vorfahrt und der wird jetzt gemeldet? Oder geht es auch darum, konkret Personen zu bezeichnen? Die Person mit der blauen Jacke und der roten Mütze, die hat über Personen mit der anderen Jacke gesagt, das. und wenn das so wäre, dann hätten wir ja in der Tat nicht nur die Ermittlung eines Trends, wo gibt es ja gesellschaftlich unerwünschte Entwicklungen, sondern wir hätten darüber hinaus ja auch eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die ähm, an nichtstaatliche Stellen weitergegeben wird und dann wird sich für mich die Frage stellen, Punkt eins ist das so gemeint, darf das sein oder dürfen diese Fragen dort gar nicht gestellt werden, sprich muss das anonym ablaufen, damit hätte ich äh, überhaupt kein Problem, das finde ich sehr wichtig und sehr gut, dass man diese äh, äh, ja, Sachen auf diese Weise rauskriegt. Wenn es aber um personenbezogene Daten geht, dann müsste man doch auf der anderen Seite, und das ist auch eine datenschutzrechte Frage, äh, die Personen, um die es da geht, ja informieren. Äh, und wenn diese Information unterbleibt von Seiten des Meldenden oder der Meldestelle, dann betrete ich äh, ja die allseits beliebte äh, Regulierungsebene der DSGVO, verletzte Informationspflichten, setzt mich Schadensersatzansprüchen aus, wenn ich eine Person nicht melde, zum Beispiel nach der DSGVO, und habe viele, viele ähm, andere betroffenen Rechte auf einmal gegen mich, weil ich verantwortlicher werde nach der DSGVO, obwohl ich ja eigentlich einen anderen äh, nur melden wollte. Aber das Melden ist eine äh, Form äh, ja der äh, rechtlich relevanten, sehr eingriffsintensiven Datenverarbeitung. Da würde mich sehr interessieren von Ihnen beiden, äh, wie ist das gemeint mit den Meldestellen? Und wenn es auch um personenbezogene Daten geht, wie geht man mit der rechtlichen Abdeckung nach der DSGVO und nach dem Landesdatenschutzgesetz um?
0: Wir haben eben bei der Zuschauerfrage zunächst Frau Winkelmeier-Becker antworten lassen, deshalb darf jetzt als erstes Herr Limbach antworten.
1: Ja, also erstens, glaube ich, haben Sie die Antwort in wesentlichen Teilen schon selbst gegeben, Herr Schwarzmann. Recht und Gesetz gelten, ganz einfach. Und was rechtlich verboten ist, kann auch keine Meldestelle machen so, außer ich ändere das Gesetz, dann muss ich in die DSGVO Ausnahmen reinschreiben. Das hat aber niemand gemacht. Diese Meldestellen, die ja nicht im Bereich der Justiz laufen, sondern im MKJFGFI laufen, ja noch aus der Idee... Das, das Familienministeriums das Familienministerium für alle,
0: die Abkürzungen vielleicht nicht so gut. Ja, die
1: können das nicht so melodiös sagen wie ich, MKJFGFI. Ja. Ähm, also, das stammt ja noch aus, aus der schwarz-gelben Regierungszeit. Wir haben das fortgeführt unter Schwarz-Grün, diese Meldestellen... In meinem Verständnis geht es darum, ein, ein Bild zu bekommen, nämlich jenseits dessen, was in der Justiz stattfindet, nämlich jenseits von Strafbarkeiten. Ähm, und für alles, was irgendwie strafrechtlich relevant ist, gibt es nur eine zuständige Stelle, das ist die jeweilige Staatsanwaltschaft. So, das heißt, die Meldestellen hat da überhaupt keine Befugnisse in diesem Bereich, die hat die SDPO nun mal uns zugewiesen. So, ähm, die Meldestellen sollen ähm, ein Bild machen, ein Dunkelfeld aufhellen, eine Stelle sein, an die sich Menschen wenden, weil, und das erleben wir, ähm, gerade in Gruppen, die Diskriminierung ausgesetzt sind, die gerne marginalisiert werden, ähm, dort eine, ein, ein, eine mangelnde Bereitschaft, sich zu äußern, sich zu bekennen, etwas anzugeben da ist. Diesen Weg will man erleichtern, indem man diese Meldestellen einrichtet, um zu gucken, was haben wir denn an Antiqueer, Hass und Gewalt etc., was sehen wir da? Und zwar jenseits
0: unserer Strafrechtsparagraphen, sondern welchen Diskriminierungen oder anderen Sachen sind sie ausgesetzt. Nur zur Verständlichkeit, was ist denn eine Diskriminierung unterhalb der Strafbarkeitsschwelle? Können Sie da mal ein Beispiel für sagen?
1: Um... Das ist ganz einfach, wenn ich sage, ich äh, vermiete meine Wohnung nicht ähm, an sie. Ähm, äh, ich, ich nehme keine Männerpaare in meiner Wohnung auf. Ich glaube, das ist nicht strafbar, das zu sagen. Aber eine Diskriminierung ist es auf jeden Fall. So, Wir kennen diese Hochzeitstortenfälle, die komischerweise nur in den USA passieren. Es muss da irgendwie ein anderes Klima sein, äh, wo die dann sagen, Also ich bin so ein religiöser Bäcker, ich kann keine Torte mit zwei Männern obendrauf machen. Ne? Das ist ja bis in höchste Gericht Justizkreise dort hochgekommen. Die Frage, ist das eine Diskriminierung, ja oder nein? Und so gibt es ja verschiedene Sachen, und die nehmen einfach einen anderen Blick darauf, sondern auf gesellschaftliche Entwicklungen etc. Einen ganz anderen Blick als wir. Aber auch wir müssen uns diesem Bereich stellen, dass wir sagen, es kommen bei uns häufig zu wenig Strafanzeigen an. Das Dunkelfeld ist zu hoch in diesem Bereich, zum Beispiel gerade der Hasskriminalität. Deswegen haben wir hier in Köln angefangen. Bei der Staatsanwaltschaft Köln gibt es den ersten Ansprechpartner für queere Menschen, der gerade dort dient. Und von dem, wo ich jetzt auch gehört habe, von einem Lesben-, vom Lesben und Schulenverband, die gesagt haben, super, wir haben mit dem gesprochen, es wird schon mehr bei ihm, die Leute trauen sich. so Und die, und ähnliche Richtung ist, glaube ich, so diese Meldestellen einfach eine Hemmschwelle verringert. Aber alles muss unter der Geltung der Gesetze sein. Das heißt, für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten all die Vorschriften, die Sie aufgezählt haben, selbstverständlich, die können wir nicht durch eine Meldestelle ausheben. Und das ist sehr wesentlich, finde ich, in unserem Rechtsstaat, dass man sich darauf verlassen kann, dass solch eine Meldestelle nicht das heilige Offizium der Inquisition ersetzt ähm, äh, äh, in einer Gesellschaft, ähm, sondern also wo man anschwärzt und dann kriegt man ein Redeverbot
0: oder sowas, ne, oder wird gecancelt, das ist nicht der Sinn und Auftrag einer Meldestelle. Aber wer entscheidet denn jetzt, was dann Diskriminierung ist? Also zum Beispiel haben Sie jetzt gesagt, Ihrer Auffassung nach ist es Diskriminierung, wenn ein Bäcker ähm, keine Marzipantorte mit einem Nein, ich habe nur gesagt, dass das diskutiert will.
1: wird. Ich finde, ob das jetzt, ich glaube schon, dass das auch eine Form von Diskriminierung ist. Ähm, äh, ich finde, dass dieses Wohnungsvermieten ist für mich so ein typisches Beispiel, wo ich sage, was hat denn das zu tun, ob da zwei Männer leben oder eine Frau und ein Mann, das finde ich schon diskriminierend. Das legt nicht ich fest, was diskriminierend ist. Wer also, dann diese Stellen... Ähm, sondern ich würde sagen, erstmal entwickelt sich das in einer Gesellschaft. Da hat sich auch vieles geändert. Früher konnte man über Schwule einfach Witze machen. Also ne? ich bin auf einer Jungschule groß geworden in den 80er Jahren. Wenn ich Ihnen die Sprüche, die man da gehört hat, sagen würde, würde ich sofort zu Recht hochkant aus diesem Raum rausfliegen. Da hat sich gesellschaftlich unheimlich was verändert. Das heißt, die Gesellschaft an sich und, was ganz wesentlich ist, die Perspektive desjenigen, der diskriminiert wird, die finde ich entscheidend. So, das ist, und das muss man übereinander bringen. Aber ich glaube, das, äh, was Sie wollen, gibt es nicht. Dass es irgendwo eine objektive Stelle gibt, die sagt, das ist jetzt Diskriminierung. Die einzigen neutralen Stellen, die es gibt, das sind die tollen Gerichte, für die ich zuständig bin. Aber auch die legen nicht immer fest, was ist eine Diskriminierung. Ähm, das entwickelt sich und das ist im Schwang und das wird man auch strittig diskutieren. Ist das jetzt eine Diskriminierung ähm, oder ist erst das eine Diskriminierung? Das muss
0: gesellschaftlich ähm, strittig geklärt werden. Aber ist es dann nicht ein bisschen schräg, wenn es so einen Pranger quasi gibt? Also wenn es noch gar nicht ein geklärt ist? ist was ist? anderes.
1: Ein Pranger ist, wenn ich jemanden hinstelle und sage, äh, hier, der Mann da hinten, der hat folgenden Satz gesagt. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn und Zweck einer Meldestelle. Die Meldestelle soll gerade eben nicht jemanden hinnehmen und sagen, der Herr Limbach hat aber 1983 auf dem Schulhof Folgendes gesagt, sondern die, die Meldestelle sagt, aha, wir erleben das in diesem, diesem Zusammenhang. Dass, was weiß ich, bei Fußballspielen gerne über dunkelhäutige Spieler bestimmte Sprüche laufen. Das ist das, wo man dann sieht, Ah, wir müssen was mit den Fußballfans machen. Ähm, irgendwo ist da so eine vielleicht blöde Sichtweise. So Und kein Pranger, ich bin also gegen jede Form von Anprangerungen und ähm, auch kein Freund von sogenannten Cancel Culture, ähm, sondern... Es geht darum zu gucken, wie ist die Situation und was können wir machen, weil ein Wesentliches treibt uns ja alle um, dass wir feststellen, dass diese Gesellschaft ein bisschen mehr gesellschaftlichen Frieden äh, gebrauchen kann und dass wir also aus manchen Frontstellungen, die wir haben und wir erleben das ja ganz negativ in den USA, ähm, äh, äh, wo das in Freundeskreisen und in Familien richtig zu Trennungen kommt,
0: das müssen wir auf jeden Fall verhindern, weil solche Gesellschaften instabil werden. Ja. Frau Winkelmeier-Becker, wer legt es Ihrer Meinung nach fest? Was ist eine Diskriminierung?
2: Derjenige, der es als Diskriminierung empfindet. Und äh, hier, also bei, bei Gericht haben wir sicher einen objektiven Maßstab einzuhalten, aber hier bei einer Meldestelle, da geht es ja darum, eine, äh, ein, ein Gesamtbild machen. Ähm, nicht personenbezogen, also auch nicht auf bestimmte äh, Urheber oder Täter äh, bezogen ähm, zu eruieren. Und da kann man dann auch großzügiger sein, weil die, die Frage, was folgt daraus, ja, die ist ja immer dann noch eine politische Frage. Da kann man dann eben auch äh, sehen, nimmt es zu, nimmt es ab, wird es äh, gewaltgeprägter, äh, wie, wie auch immer. ja. Also das, das ist ja der Mehrwert einer, einer solchen Meldung, dass man ein Gesamtbild bekommt was einem vielleicht, je nachdem, einen Impuls gibt für, für politisches Handeln. so Und da geht es zunächst mal darum, das eben auch zu sammeln und, und da besteht noch nicht der, der Bedarf, das so zu differenzieren, sondern das kann dann hinterher in der Analyse und in der
0: Bewertung geschehen. Und wer macht diese Analyse und die Bewertung?
2: Derjenige, der politisch verantwortlich ist.
0: Das heißt, am Ende entscheidet dann, quasi der Landtag, ob das jetzt mit der Hochzeitstorte eine Diskriminierung ist oder nicht?
2: Nein, der, der, der Landtag entscheidet, muss ich an irgendeiner Stelle ein Gesetz ändern? Ja oder nein?
0: Ich frage das deshalb so, so nach, weil ja durchaus dieses Thema mit den, mit den Meldestellen in NRW auch sehr, sehr strittig diskutiert wurde. Und ähm, es natürlich schon auch Menschen gibt, die das so ein bisschen unfreiheitlich empfinden, wenn sie ähm, sagen, ich, ich mache halt so eine Hochzeitstorte nicht. Ich will das einfach nicht. Und wenn die dann das Risiko ausgehen, man wird gemeldet, weil was passiert denn dann? Dann sagt doch diese Meldestelle, wir haben einen Anstieg von Diskriminierung um 50 Prozent, ja, weil es plötzlich so und so viel Meldungen gab. Das, also haben wir dann doch Ja, also doch zunächst
2: das mal, zunächst mal ganz wichtig, äh, es, es darf nicht das Anschwärzen von konkreten Personen sein. Ja, also das ist schon mal das eine, es geht nicht darum, dass der eine Bäcker da jetzt namentlich benannt wird und in irgendeiner Übersicht erscheint.
0: Das heißt, ja? bei diesen Meldestellen ist ausgeschlossen, dass man eine Person, weil das, ich, da habe ich Herrn Schwartmann eben anders verstanden. Nein, Herr Schwartmann fragt ja, wie die Meldestellen sind, er hat nicht gesagt, wie, äh, wie sie sind, sondern er hat gesagt,
1: die diskutieren darüber, was kann eine Meldestelle oder nicht, so. Und erstmal darf eine Meldestelle nicht gegen Recht und Gesetz verstoßen. So, das habe ich mal festgelegt. Da gibt es die Rechtsordnung und an die hält man sich. Und wer das nicht macht, der kriegt möglicherweise mit Leuten, für die ich verantwortlich bin, Ärger. So, ähm, Das ist erstmal ganz wesentlich. Ich glaube, das, was Sie versuchen mit Ihren Fragen zu erreichen, gibt es nicht. Äh, was Diskriminierung sind, das ist Entwicklungen Und Frau Binkelmeier-Becker hat richtig gesagt, erstmal kommt es auf die Perspektive dessen an, der sich diskriminiert fühlt. Und dann muss man aber auch in der Gesellschaft diskutieren. Und eine Folge kann zum Beispiel sein, dass das der nordrhein westfälische oder welcher Landtag auch immer sagt, oh, wir geben mal Geld in das zuständige Ministerium, um ein Programm zu machen, Fußballstadien ohne Rassismus. So, zum Beispiel, gucken Sie, die, die, das Gymnasium meiner Kinder ist Mitglied äh, bei Schule ohne Rassismus. So, Da kriegen Sie nicht eine Plakette, weil irgendjemand die Schulkonferenz sagt, oh, wir sind hier jetzt rassismusfrei. Nee, man muss Aufgaben machen, man muss sich gucken. Genauso wie äh, meine letzte Hochschule, familienfreundlich äh, das Zertifikat familienfreundlicher Arbeitgeber hatte. Ja, da haben wir was für tun müssen. So Und genau darum geht es dann, dass man sagt, hier, und wenn man dann sagt, ähm, rassismusfreies Sportstadion und wenn die ersten 20 das gemacht haben, dann sagen die, wieso haben wir eigentlich nicht das Label rassismusfreie Sportschein? Und dann sagen die, ja, habt ihr denn Fanprojekt? Habt ihr dies? Habt ihr das? So, und das meine ich, das ist das. Und ich glaube, da sind wir ganz nah beieinander. Wie münzen mir das in Politik um? Aber nicht im Sinne, was Sie da vielleicht genau. ein ja. klein wenig unterstellt,
0: eines Wollte, glaube ich, Frau Winkelmeier-Bäcker die Antwort noch ein bisschen fortsetzen.
2: <lacht> um, also nein, ich um, ja. kann da uh, wirklich nur anknüpfen. Das, um also ein Gesetz wäre natürlich das, die eine Handlungsform des Gesetzgebers, aber jedes politische Handeln kann daran anknüpfen auf jeder Ebene. Also äh, und eben bei weitem nicht irgendwie nur ein Strafrecht und erst recht nicht auf eine individuelle Person als Ausgangspunkt einer Diskriminierung bezogen, sondern das ist das Privileg und äh, die alleinige Zuständigkeit dann eben der Strafverfolgungsbehörden. Ja, also das ist eine andere Kategorie. Und in, in diesem äh, Sinne, also nicht als Anschwärzung von von einzelnen Personen, sondern als Feststellung einer, eines Handlungsbedarfs, in welcher Form auch immer, ist das so gedacht. Und ähm, was die machen dürfen, das ergibt sich aus diesem. Äh, aus, aus dieser äh, Zweckbestimmung, ja? das äh, wie, wie auch sonst. Ja? Äh, das, was ich datenschutzrechtlich machen darf, ergibt sich aus dem Zweck, wofür das eben gedacht ist. Und wenn es nicht darum geht, einzelne Personen dann anzugehen, dann haben die Daten, über die auch nichts da zu suchen, ja? sondern es ergibt sich aus dem Zweck. Einen, einen also eine allgemeine Einschätzung ähm, in der Lage zum Beispiel zu ermöglichen, mit äh, also evidenzbasiert sozusagen ein bisschen ähm, handeln zu können und dann eben die ganze Vielfalt dieser Reaktionen, ähm, wie äh, Minister Limbach es gerade geschildert hat, dann zu ermöglichen und daran anzuknüpfen. Aber dann in, in ja wieder politische Verantwortung ähm, des Parlaments oder der Regierung, je nachdem, wer da den Hut auffällt.
0: Da merke ich also eine große schwarz-grüne Einigkeit bei dem Thema. Ich glaube, wir haben jetzt noch Zeit für zwei Zuschauerfragen. Ich würde sagen, wir nehmen diese beiden Zuschauerfragen auch zusammen. Einmal sehe ich hier eine Frage. Ja,
5: Ja, ich mache den Kästen Richter aus Köln. Ich habe eine Frage vor allem an Herrn Limbach, weil Sie eben sagten, die Verfassungsgerichtsentscheidung zu 2018 ist 30 Jahre alt. Da müssen man jetzt noch mal darüber diskutieren, welche Entwicklungen es gab, welche Halbwehrzeit hat eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da stand ja drin, es ist rechtswidrig, muss rechtswidrig sein. Alle staatlichen Stellen haben die Pflicht, das Bewusstsein für die Rechtswidrigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen aufrechtzuerhalten, gegebenenfalls auch wiederherzustellen. Ähm, 30 Jahre beim, in den USA, wenn man da hinguckt, da habe ich mal in der FATS gelesen, eine 50 Jahre alte äh, Entscheidung des Supreme Court, die kann man doch jetzt nicht so ohne weiteres über Wort werfen, ähm, das ist die Frage einfach, wie lange gilt sowas? Umgekehrt jetzt, wir haben einen Klimabeschluss, können wir sagen, in fünf Jahren diskutieren wir darüber oder in zehn oder in fünfzehn Jahren, ob das alles Quatsch war, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ob man das nochmal ganz neu und anders bewerten darf oder muss.
0: Herr Limbach, merkt sich die Frage und wir schalten direkt danach die ähm, zweite Zuschauerfrage, weil wir sonst so ein bisschen in die Bredouille kommen.
2: Erstmal kurz vielen Dank für die nette Diskussion. Ähm, ich würde gerne daran anknüpfen, dass Sie gesagt haben, Sie vermissen die Kirche in der ähm, Expertenkommission zum Thema Abtreibung. Was mich zur Frage bringt, wie stehen Sie zu der, ich nenne es mal Verwobenheit zwischen Staat und Kirche, angefangen über die elende Diskussion, dass der Staat ja die Kirchensteuer für die Kirchen eintreibt, bis hin zum jetzt Vorstoß, ich glaube, von der Ampel, die Kirche auszubezahlen, weil die immer noch staatliche Gelder auch an die Kirchen fließen. Wie sehen Sie da die Zukunft und die weitere Entwicklung vielleicht aus Ihrer Perspektive?
0: Vielen Dank. Das waren auch jetzt wie abgesprochen eine Frage an Herrn Limbach, eine an Frau Winkelmeier Becker. Ähm, passt sehr gut, Herr Winkelmeier. Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, sehr Sie gut. sind sich so sehr einig, gut, dass wir, dass wir das manchmal schon auffällt. Herr Limbach. Ähm, ja. Ja. Also,
1: ja. Herr Kessen, ähm, das ist eine, eine super Vorlage. Danke. Also. Das Verfassungsgericht hat seine Rechtsprechung regelmäßig auch angepasst, auch gesellschaftlichen Änderungen angepasst. Wenn wir die verfassungsrechtliche Rechtsprechung zum 175-Strafgesetzbuch von früher nehmen, dann sind wir alle dankbar, dass das Verfassungsgericht auch festgestellt hat und auch der Gesetzgeber, dass sich da die Wirklichkeit geändert hat. Und wenn man sich schon die Entscheidung des Verfassungsgerichts aus den 70er Jahren zur Abtreibung vornimmt und die aus den 90er Jahren, da sind ja schon Differenzen und Entwicklungen drin. Jetzt haben wir noch mal 30 Jahre drauf und vieles in dem Bereich hat sich auch in der Gesellschaft entwickelt Und ich glaube, es ist dann auch gut, wenn man das in den Blick nimmt, vielleicht muss das Verfassungsgericht ja auch gar nicht noch über ein neues Gesetz entscheiden, vielleicht haben wir dann einen gesellschaftlichen Konsens, das Verfassungsgericht entscheidet ja auch nur, wenn ein Teil keinen Konsens sieht oder keine Mehrheit sieht und ich finde, es gibt keine halbwertzeit von verfassungsgerichtlichen Entscheidungen, aber es gibt Momente, wo die Politik sagen muss, ist das denn jetzt für Ewigkeiten festgeschrieben und ich glaube, das ist das, was das Verfassungsgericht äh, wirklich unheimlich prägt, dass es sich selber immer wieder in Frage gestellt hat und selber immer wieder Fragen überprüft hat, ob die eigentlich noch so sind. Manchmal hat gedacht, genau so, das machen wir immer noch wie 1963, und bei anderen haben sie gesagt, nee, das machen wir eben nicht mehr wie vor zehn Jahren. Also deswegen glaube ich nicht, dass man sagen kann, Verfassungsgerichtsentscheidungen haben eine Halbwertzeit, sondern wir müssen als Gesellschaft erstmal, können wir unsere Aufgaben in der parlamentarischen Demokratie nicht ans Verfassungsgericht nur delegieren, sondern wir müssen immer selber wieder gucken, ändern wir unsere Politik und dann ist es das gute Recht von entweder Einzelpersonen oder Gruppierungen ans Verfassungsgericht zu gehen und das zu fremden. Dass man nach 30 Jahren diskutiert, glaube ich, ist bei solchen Fragen, die hochaktuell sind und immer wieder einem schnellen Wandel ähm, unterliegen, ähm, wie wir es auch beim Abtreibungsrecht von 1949 bis jetzt erlebt haben, ähm, glaube ich, ganz sinnvoll. Ähm, und ähm, super war das Beispiel mit dem Klimaschutz, weil ich glaube, fünf Jahre vorher hätte das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung noch nicht getroffen. Da sieht man also, und solche eine Entscheidung, das war ja dieses äh, äh, intertemporale irgendwas, ich kriege das im Begriff Freiheitsrecht. jetzt. Freiheitsrecht. Wie? Ja. Intertemporale
2: Freiheitsrechte. So. Das
1: ist eine Neuschöpfung gewesen des Verfassungsgericht. Ich finde, dass das gar nicht in der Diskussion so, weil alle sich über den Beschluss gefreut haben, ist diese rechtsschöpferische Tätigkeit da gar nicht so aufgefallen und die hätte es also würde ich fast wetten, fünf oder zehn Jahre vorher nicht gegeben beim Verfassungsgericht, da sind solche Klagen noch erfolglos gewesen. Das heißt, man sieht, man muss immer wieder mal auch ans Verfassungsgericht rangehen, ähm, genauso wie manch tapfere Revisionsanwälte immer wieder was zum BGH bringen und irgendwann schaffen sie es mal, seine Meinung zu ändern, das haben wir in diversen Sachen auch ähm, erlebt. Und deswegen finde ich, das ist keine Respektlosigkeit gegenüber des von mir sehr hoch verehrten Verfassungsgericht, wenn man sagt, wir tragen, wir, wir gucken mal, ob sich nicht was geändert hat und ob wir nicht eine andere gesellschaftliche Mehrheit dafür haben. Und das Gericht folgt ja nicht einfach gesellschaftlichen Mehrheiten. Das, dann bräuchten wir das Gericht ja nicht, sondern es guckt, ob sich bestimmte Ansichten auch in der Bevölkerung geändert haben so und ob sich bestimmte Sachen jetzt anders darstellen als früher. Und das, finde ich, kann man nach 30 Jahren durchaus machen. Wir sind damals nach der Wiedervereinigung in eine sehr hitzige, sehr strittige Debatte gegangen äh, äh, über das Abtreibungsrecht und vieles hat sich da vielleicht auch wieder geklärt und ich finde, und das merkt man auch bei dem, was wir beide diskutieren und was auch in Berlin diskutiert wird, äh, da gibt es immer noch klare Gegenpositionen, aber es ist nicht mehr diese Unversöhnlichkeit, die es zeitweise auch in den 70er-Jahren diese Debatten gegeben hat, wo die einen den anderen vorwerfen, tausendfachen Kindesmord zu begehen und die anderen sagen, ihr entmündigt die Frauen, sondern das sieht man ja auch, ein paar Grundprinzipien, da sind wir auch sehr nah beieinander So und das ist, glaube ich, etwas, was das Verfassungsgericht auch berücksichtigen wird. Vielen Dank, Herr Limbach. Das, Frau,
2: ja, das das Frau ich auch zwei Punkte sagen. Klar. Also erstens, ähm, auch wenn man heute zum ersten Mal entscheiden müsste, die An Anfangsfrage ist immer, bei den Rechten der Frau ist klar, was auf dem Spiel steht. Wie, wie schauen wir auf das Kind? Und äh, äh, wenn man da weiter zu der Antwort kommt, da ist ein Wesen schon ein kleiner Rechtsträger mit äh, eigener Würde und Lebensrecht, dann, hat man, also dann kommt man eigentlich nicht weit davon weg, dass es ein Schutzkonzept braucht, ein wirksames Schutzkonzept. Dann kann man, und das ist dann die politische Aufgabe, überlegen, wie man das anders umsetzt oder ob man dann doch, ob man dabei bleibt, wie es eben jetzt ist und es vielleicht, weil man nochmal richtig drüber nachgedacht hat, vielleicht doch gar nicht so schlecht findet, wie es jetzt ist. Aber sagen wir mal, man kommt sehr, sehr schnell auf diese Zuspitzung. Und deshalb, also, wenn man von Lebensrecht des Kindes ausgeht, in der Politik wird es häufig nicht mehr erwähnt, dann finde ich, kann man nicht, nicht ganz anders landen, letztendlich in der Entscheidung. Und ein zweiter Punkt, immer wenn äh, USA im selben Atemzug genannt wird, dann liegt mir auf der Zunge zu sagen, Leute, in den USA ist ein ganz, ganz, ganz anderer Streit. Und vor allem verwahre ich mich da gegen eine Gleichsetzung unseres äh, geltenden Rechts und der Position der Union mit dem, was da die Fundamentalisten in den USA vertreten. Das ist meilenweit auseinander, das ist mir immer noch mal wichtig zu betonen. Und ich denke immer, Mensch, ihr in den USA, ihr könntet euch unsere Lösung mal anschauen. Nämlich, dass man sagt, wer soll es denn entscheiden? Es kann doch nur die Frau Entscheidung. niemand geht in ihren Schuhen. Ja. Aber wir sorgen dafür, dass es eine Beratung gibt, wie könnte denn das Leben mit dem Kind aussehen, wie könnte denn eine Entscheidung für das Kind ermöglicht werden und denk mal darüber nach, dass es, welche Dimension es hat. Das ist im Prinzip das, was unser System hier ermöglicht. Und das könnte sowohl in den USA als auch in Polen doch ein Vorschlag sein, um deren Konflikte die da auch sehr, sehr belastend sind über diese eigentliche Frage hinaus, um diesen Konflikt vielleicht auch beizulegen und konstruktiv zu lösen. Das wünsche ich mir immer an der Stelle.
0: Jetzt hatte so. zuletzt noch die Hörerinnen, die Zuschauerinnen direkt die Frage an Sie gestellt, sind Staat und Kirche zu eng verwoben? Weil Sie dieses Beispiel mit der ähm, Kommission gebracht hatten, da hatten Sie kritisiert, dass die Kirche nicht vertreten ist. Ähm, ist da die Verstrickung zu eng?
2: sehe ich nicht so. Ich glaube auch, dass ich die Frage, ob die Kirche in so einer Kommission äh, mitreden sollte, ja oder nein, bei allen Vorbehalten, die im Moment bei allem, was irgendwie Sex und Kirche angeht, äh, sicherlich auch hier ähm, im, im Raum sind und die ich auch ja, mit einem Fragezeichen versehe. Ähm, aber unabhängig davon, ob wir die Finanzen der Kirche jetzt anders geregelt hätten, würde sich aus meiner Sicht anbieten, dass sie in dieser Kommission mitspricht. Weil im Lebensschutz Achtung vor jedem Menschen äh, und, und Achtung seines, äh, seiner Würde äh, Kernkompetenz, denke ich, auch der Kirche ist. Ja, ob, <lacht> jedenfalls ähm, vom Anspruch her. Ja? Ähm, und ich würde mir, würd mir wünschen, dass die Kirche diese Diskussion konstruktiv bewältigt und ihre Lehren rauszieht und hinter sich lässt. Und wir haben äh, ja auch einen Modernisierungsprozess in der Kirche, den ich für, für richtig halte. Ähm, und ich, äh, ich, ich, ich wünsche mir einfach äh, eine Kirche, die mitredet. Ich bin auch selber äh, katholisch, kann ich hier jetzt auch äh, sagen. Und bin bin dankbar dafür, dass ähm, so eine Hilfe besteht, ja, dass die Kirchensteuern durch den Staat eingenommen werden. Ich, ja, ich, ähm, ich weiß nicht, wie das sonst funktionieren sollte und die Kirche macht mit ihrem Geld auch sehr, sehr viel Gutes, auch in diesem Land. Und äh, es, es gibt diesen Prozess, der Verhandlungen darüber, ob es eine Ablösung der Kirchenleistungen äh, geben könnte. Das ist was anderes als diese Steuereinnahmen, das sind, äh, da setze ich jetzt mal als bekannt voraus. Äh, das sind äh, lange historisch bedingte äh, Fragen. Natürlich kann man dann immer äh, die Frage stellen, ob man das anders regeln könnte. Das ist in der Weimarer Reichsverfassung ja auch schon angelegt. Von daher ist es eine lange unerledigte Sache. Ähm, aber äh, ich wünsche mir jedenfalls ein Ergebnis, mit dem die Kirchen dann auch handlungsfähig bleiben und diese Grundlage behalten. Vielleicht mal nur soweit.
0: Danke, Frau Winkelmeier-Becker. Jetzt hat Herr Limbach, obwohl die Frage gar nicht direkt an ihn ging, weil er hat ja gar nichts zu den Kirchenvertretern gesagt, aber er hat das dringende Bedürfnis dazu, auch noch was zu sagen.
1: Ja. Also danke, dass Sie gesagt haben, das sind zwei verschiedene Fragen, sonst hätte ich das jetzt gesagt, Kirchensteuer und die Ablösung der staatlichen Leistung. Ich bin auch für die Ablösung der staatlichen Leistung, das ist ein Auftrag, den hat schon die Weimarer Republik in der Weimarer Verfassung bekommen, den müssen wir auch mal langsam abarbeiten, wenn man überlegt, wie viele Jahrzehnte das her ist, weswegen man also den damals armen Kirchen nun was Gutes tun muss, weil sie so viel Hab und Gut Verloren haben. So, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich bin der Meinung, das muss man auflösen und ich sehe da auch eine große Bereitschaft auf Seiten der beiden großen Kirchen, sich da zu bewegen. So, weil sie auch erkennen, das ist ganz sinnvoll, da, da müssen wir mal irgendwo kommen. Bei der Kirchensteuer gebe ich ganz ehrlich zu, ähm, ich zahle meine sehr gerne weil ich weiß, was meine Kirche damit macht. Und die sind ja inzwischen auch weiter als früher, die legen Rechenschaft ihren Mitgliedern vor und sagen, wofür sie das ausgeben. Und ich finde, wenn wir als Gesellschaft uns einerseits darauf verlassen, also ich lebe ja in Bonn und da verlassen wir uns immer so drauf, dass es die kirchlichen Kindergärten gibt und die kirchlichen Grundschulen und alle demonstrieren um den Erhalt der Liebfrauenschule in Bonn und sind alle dafür, und dann sagen wir, aber seht zu, wie ihr euer Geld kommt. Natürlich zahlen wir diese Schulen zu einem ganz großen Teil, aber die Kirchen legen auch einen Teil drauf. Und wir haben diese Verwobenheit, die kann man kritisch sehen oder nicht, aber die hat diesem Land, glaube ich, sehr gut getan, dass wir, diese, dass, dass wir dann eine Kooperation haben, gerade im karitativen Bereich, wenn ich an Caritas, Diakonie und andere Organisationen denke, das gibt diesem Land wirklich auch viel Positives, und das würde ich ungern weggeben. Und deswegen zahle ich meine Kirchensteuer eigentlich sehr gerne und versuche nicht auf die genaue Zahl manchmal zu gucken. Aber das geht mir, bei Steuern bin ich ja auch nicht mit allem einverstanden, was mit meinen Steuern vielleicht manchmal ausgegeben wird im Bund. Oder so im Land kann ich es jetzt mitentscheiden mal für ein paar Jahre. Aber das, das, das würde ich auch trennen. Beim einen Jahr ablösen. Und ansonsten würde ich sagen, dann müssten wir das ganze Verhältnis zwischen Staat und Kirche so entflechten und wenn wir dann das alles selbst betreiben auf einmal, dann werden wir feststellen, was wir haben, denn gerade Viele kirchliche Einrichtungen leben von einer hohen intrinsischen Motivation der Leute, die dort arbeiten, auch ehrenamtlich, also nicht nur der Kirchenmitarbeiter, auch ehrenamtlich. Und das sind Sachen, die der Staat nur schwer ersetzen kann. Das muss man ganz äh, ähm, klar sagen. Ich weiß, dass ich damit, glaube ich, nicht unbedingt immer die Mehrheitsposition meiner Partei vertrete, aber wir haben ja unterschiedliche Strömungen. Ähm, und äh, das ist
0: meine Ansicht. Vielen Dank. Das war eine ausgesprochen lebendige Diskussion, ähm, wir sind sogar etwas über die eigentlich vorgesehene äh, Zeit äh, gegangen. Ähm, möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ähm, einmal natürlich bei Frau Winkelmeier-Becker, bei Herrn Limbach hier für die äh, spannende Debatte. Aber auch bei der Forschungsstelle äh, für Medienrecht, dass wir hier zu Gast sein durften. Ähm, bei Ihnen als Publikum, dass Sie sich so eingebracht haben ähm, äh, in, die, äh, in die Fragen. Und jetzt gibt es noch zwei wichtige Informationen. Die erste wichtige Information ist, ähm, unsere Hörer zu Hause kennen das schon, wenn man FAZ Einspruch, was ja ein eigenes Produkt der FAZ ist, mal testen möchte mit einem vierwöchigen äh, Probeabo. Dann kann man das tun unter faz.net slash Einspruch testen in einem Wort. Das war jetzt mein Werbeblock, Herr Limbach. Ähm, und ähm, hier auf, dem, ähm, auf den Plätzen haben Sie das Ganze sogar ein bisschen länger, da gibt es ähm, noch ein paar Wochen mehr, da gibt es nämlich einen Code für ein drei ähm, äh, monats probe abo ähm, also das sollten Sie auf jeden Fall äh, mit nach Hause nehmen und fast noch wichtiger ist die zweite Information, es gibt jetzt im Senatssaal noch Sekt, Wein und Brezeln auch ein bisschen was nicht alkoholisches habe ich gehört, ähm, da stehen wir noch ein bisschen zusammen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. War schön, hier zu sein. Vielen Dank.